0: queridos amigos. Hoy en el estudio de Alatra TV está con nosotros querido Igor Mikhailovich Danilov. Hola. Jana.
1: Hola.
0: En los programas anteriores tocamos los temas que son trágicos para la sociedad moderna. Hablamos sobre los sacrificios rituales de los niños que fueron cometidos por la Orden Secreta, el noveno círculo de Satanás y también sus representantes, que son la cima de la L del mundo. También planteamos los temas sobre la influencia oculta en las masas, sobre la materialidad de los pensamientos, sobre la influencia de los terceros en el destino de las personas. Y es interesante que de acuerdo con los resultados de todos esos programas, las personas nos han mandado muchas cartas en las que expresan una gran gratitud a usted, Igor Mikhailovich, porque gracias a este conocimiento ya están comenzando a analizar y comprender lo que realmente está sucediendo a su alrededor, lo que está sucediendo con la sociedad, en qué mundo vivimos realmente y lo que hay que hacer, cómo actuar para cambiar la situación para mejor. Y luego, en estas cartas de estas personas también hacen sugerencias para nosotros considerar otro tema. Es el tema de la magia sobre su impacto en la vida humana. ¿Por qué exactamente este tema? Porque después del programa Conciencia y Personalidad, ya con una gran responsabilidad, tratan las preguntas con respecto a magia, con respecto a su impacto de la vida de las personas. Y ve que en múltiples manifestaciones, digamos, es inherente a la sociedad moderna. Y, por supuesto, viendo lo que ocurre en el mundo, están empezando a notar muchos hechos, para los que no hay explicación, también en ellos mismos, y no existe ninguna explicación por la parte de los científicos sobre esos fenómenos, lo que realmente está pasando. Por lo tanto, la propuesta de hoy es revelar el tema de la magia como plantear las preguntas, cuál es su naturaleza de verdad de esos fenómenos mágicos.
2: Bueno, en un programa no se puede revelar el tema de la magia, pero en breve, hablar sobre este tema, si nuestros amigos están interesados, se puede.
0: Gracias. Bueno, si introducimos en Google la consulta, en particular la protección de la magia, el número de los resultados de la búsqueda, los que aparecen, es enorme. Las personas están interesadas en cómo pueden protegerse de la magia, mal de ojo, la brujería. Y por supuesto, en consecuencia, para la misma cantidad de solicitudes, hay la misma cantidad de las ofertas con los servicios de las personas de diversos medios dudosos sobre cómo pueden ayudar a las personas con esto. Y las cuestiones del estudio de la magia no solo son tratadas por las personas mismas, sino también las estudios de la ciencia. En particular, tanto los etnógrafos como los históricos también estaban involucrados. Eso es lo que nos interesó. En particular, el etnógrafo e historiador Sergei Alexandrovich Tokarev habló de lo siguiente. «Parece que con una importancia tan grande del tema que no solo es puramente académico, sino también de interés práctico, el problema de la magia ya debería haber sido objeto de una investigación seria. Su esencia y origen deben ser completamente claros para la ciencia. Pero en realidad no es así» aunque se ha escrito mucho sobre la magia. Y la pregunta es esta, si la sociedad tiene una demanda tan grande, digamos, sobre este tema, ¿por qué la ciencia todavía no tiene una respuesta inteligible sobre el tema de la magia?
2: Bueno, digamos más simple, porque este tema no está financiado y la magia está asignada para la ciencia de la etnografía. ¿Y quién debería realmente estudiar la magia como tal? Bueno, los primeros son los físicos, los físicos, los psiquiatras, los neurofisiólogos, los neurobiólogos. Estos son los que realmente deberían estudiar la magia. ¿Y qué es la etnografía? Vienen, miran en una aldea qué rituales se llevan a cabo, miran en otra aldea qué rituales se llevan a cabo. Y ya comparan, sin una base, sin el conocimiento observando solo lo visible, y sacan algunas conclusiones. ¿Eso es la ciencia? Lo siento, la etnografía es una buena ciencia, conserva los rituales, conserva el pasado, describe lo que queda, pero no describe lo observado. Y la magia es lo que sucede a nivel invisible.
3: Pues, todos
2: los rituales de la magia, sean lo que sean, están destinados a concentrar la atención del hombre, no más para que una persona entre en la resonancia con el que realiza el ritual. O, en otras palabras, que la persona que está observando un ritual de la magia simplemente abra ampliamente sus puertas. Y entonces los demonios pueden no solo entrar a pie, sino también entrar con los carros. Bueno, para eso todo esto se realiza. Y, digamos que, incluso todos los ritos religiosos se toman prestados de la magia, ya que la magia se originó mucho antes que las religiones. Esto es verdad.
0: Resulta que en la sociedad moderna este tema de la magia no está estudiando en absoluto, por nadie.
2: No. En la sociedad moderna, si tomamos incluso el siglo pasado, no se estudió menos que la misma física. Bueno, digo, el número de las instituciones que se dedicaban, no han sido pocos. Digamos, la Unión Soviética lo hacía muy intensamente, al principio de su formación, después de la Revolución. Se gastó muchísimo dinero y muchos científicos estaban estudiando lo que ahora llamamos la magia. Hubo expediciones, los mismos etnógrafos participaron. Mucho esfuerzo, tiempo. Recursos humanos se invirtieron en el estudio de la magia hasta el último día, prácticamente. Una vez más, la conocida por todos la organización Anenerbe, cuando Hitler llegó al poder, ha planteado todo esto a nivel estatal, pues gran cantidad de las instituciones trabajaron en el mismo problema. Bueno, digamos nuevamente, la misma América o los Estados Unidos de América, ¿no le prestaron atención a esto o no le prestan? ¿Y qué país no le presta la atención a la magia? Uh -huh. Son muchos. Y hay muchos temas cerrados. La pregunta es otra. ¿Por qué nos anuncia esto? ¿Por qué los resultados de estos estudios? Bueno, es un dominio público, ¿verdad? la sociedad no conoce los resultados que estas instituciones han logrado. Y la respuesta es muy simple. Ahora has dicho sobre el noveno círculo, aquellos para quienes trabajan o contra quienes intentan encontrar algo, Intentan, como has dicho, en el buscador de Google, cómo protegerse de la magia negra. Y enseguida muchos magos, bueno, y los charlatanes, por supuesto, comienzan a ofrecer todo tipo de los ritos mágicos. Los amuletos para protegerse de la magia. Bueno. Es un poco gracioso, ¿verdad? Protegerse con la magia de la magia. Lo semejante, eliminar con lo semejante.
1: Bueno, hay una pregunta sobre la magia blanca y negra. Porque los magos blancos dicen que la magia negra siempre es nociva, es destructiva. Detrás de ella están los demonios, fuerzas oscuras. Pero la magia blanca es completamente diferente. Está respaldada por el poder de Dios. Y así, interpretando de esta manera para sus clientes, dicen que su poder... Supuestamente, si van a utilizar esta magia blanca en sus vidas, no pagarán por ello. Y el pago, por supuesto, no se realiza, como en la magia negra, por ejemplo, como el pago con los sacrificios, algunas cosas rituales, cuando una persona paga toda su vida por lo que, por así decirlo, causó mal de ojo u otras acciones.
2: Bueno, y estos magos blancos, como dices, de una forma absolutamente gratuita, en la base voluntaria, ayudan a las personas, ¿así?
1: Claro que no.
2: ¿No? ¿Y por qué? Si dicen que no se pagará nada por ello, es totalmente gratuito, o cobran un dinero o algún tipo de joyas por eso.
1: Cobran, claro que sí.
2: Al día de hoy solo conozco una organización que es verdaderamente honesta, digna, y los voluntarios no cobran nada a nadie pero hacen muchos asuntos del bien y bondad. Muchos proyectos que poco probable que puedan llevar algunas instituciones. Pero la gente lo hace por sí misma. Incluso en el campo del desarrollo espiritual. También se presta mucha atención. Y los sacerdotes de todas las religiones, digamos que son los miembros de esta organización, intentan a transmitir la verdad a su rebaño sin distorsionar, sino por el contrario, corregir los errores que se introdujeron de parte de la mente en su religión. Y hay una gran cantidad de personas que no pertenecen a ninguna religión. Pero, sin embargo, estas personas hacen mucho para el desarrollo espiritual de las personas. Esta organización es Alatra ¿no es así? Sí. Donde las personas realmente se ayudan entre sí de una forma gratuita y desde el corazón puro. Y todas estas comunidades, otras no hacen nada gratuitamente. Y ahora volvamos, pues ellos cobran el dinero. Y el dinero, ¿no es el equivalente del pago? Energía. Bueno, una persona gastó el tiempo, gastó la energía para ganar algo de dinero. Y su fuerza, que gastó para ganar estos fondos, se les da a los magos. Bueno, ¿no es así? Así es. Pero
0: es interesante, Igor que muchas personas piensan que dieron algo del propio dinero y lo han solucionado, por así decirlo, lo han pagado por este asunto. No. ¿Pero realmente lo redimen esto?
2: No, por supuesto. El dinero es... Digamos, para quienes hacen esto, es su trabajo. Son personas que quieren comer, necesitan vestirse y también quieren existir de alguna manera en este mundo. Y simplemente cómodamente existir, por eso cogen el dinero. Y en realidad, si estamos tocando este asunto financiero, los magos reales tienen los precios bastante elevados que no son para todos los bolsillos. Y los charlatanes, si lo hacen por los 50 dólares y por 20 gribnas, sobre todo aquellos que forman una red entera, cuando tienen sus medios de comunicación bajo sus manos, sí. comienza a criar a estos magos y engañar, y empezando de los 10 céntimos. Hasta Dios sabe qué cantidad de dinero para recogerlo de la gente. Y a los verdaderos magos, los precios son muy altos. Son increíbles en realidad, y no para todos los bolsillos. Pero el resultado también es diferente. Si los charlatanes y los estafadores trabajan basándose en la confianza, en un efecto placebo, como dicen, si se trata de la salud u otra cosa, bueno, en el campo de la medicina, el hombre creyó y esto le ayudó. ¿Por qué el hombre tiene un mecanismo que los médicos llamamos efecto placebo? Hasta el día de hoy esto no se ha estudiado, pero en realidad es una redistribución de la atención al problema. Una persona pone su atención en resolver el problema, o como dicen, cree. En este medicamento. Si el médico logra convencer al paciente, pues este medicamento le ayuda. Pero también hay otros casos. Digamos todo lo contrario. Cuando el médico realmente le da un medicamento que cura, pero el médico mismo no cree del todo y transmite esta incredulidad al paciente. Y no ayuda al paciente. Bueno, así son las personas. Pero en cuanto a Digamos, a estos estafadores y charlatanes de la magia, gracias a Dios, no hacen mucho daño. Por supuesto que hay muchos, pero solo quitan el dinero y destruyen las esperanzas de las personas. Ellos no traen mucha desgracia. Pero los verdaderos magos, ellos, por supuesto, cobran una cuota excesivamente alta. No solo económicamente, el pago más grande es el pago que una persona paga para obtener algún resultado para sí misma, por el medio de la magia en esta tridimensional. Y el resultado, como siempre, es material. Si se trata del amor humano, hechizar a alguien u otra cosa, devolver a alguien el éxito en el trabajo, cuestiones de la carrera o financieros, no importa. Es decir, una persona recurre a los hechiceros, a los magos blancos, negros, bueno, lo inventaron las personas, que ellos, del nombre de alguien, basándose en su religión, dominante en esta religión. En el nombre de los santos o profetas de esta religión, realizan un hecho mágico, o utilizan las escrituras sagradas. O incluso los soportes, donde se encuentran estas escrituras, como si poseyeran algún poder y van usando este poder, ¿sí? Pero una persona paga un precio desproporcionado por incluso pequeño servicio de un mago. Y este precio es la vida. Cambia su vida por la muerte para obtener un resultado momentáneo que no le dará nada bueno. Da igual lo que recibe una persona, al final recibirá insatisfacción, por así decirlo. Es imposible hechizar el amor humano. El apego sí. Tu otra mitad, da igual, hombre o mujer, será como un zombi. Pero esto también es inestable.
0: Es una pena. En general es paradójico cuando las personas solo quieren atraer el amor o obtener el amor, lo que es la fuerza la más alta, la más luminosa.
2: Y todos quieren obtener el amor, pues las personas no quieren amar, quieren que les amen. Y también su actitud. Decimos, magos, magos, ¿sí? ¿Y cómo tratan las personas a los dioses? Bueno, eh, echemos un vistazo. Desde los tiempos inmemoriales, ¿cómo era su actitud? ¿Sí? Bueno, no desde los tiempos inmemoriales, sino durante los últimos seis mil años, cómo se desarrolló todo.
0: También tenemos información interesante.
2: Fue deformado, transformado y explotado. Y en el sentido literal, la explotación de los dioses, bueno, ¿no es así? Sí.
0: Qué grande, grande es el egoísmo y el consumo humano. La codicia humana la codicia. y el orgullo. Nosotros, Igermijados, ya que hemos tocado este tema acerca de los mismos dioses y sobre la actitud consumidora de las personas hacia todas estas historias, encontramos la información muy interesante como la gente realmente una forma consumista, con actitud egoísta, trataban lo que veían como divino.
2: Espera, ¿por qué trataban? ¿Acaso la gente no lo hace ahora? ¿Cómo tratan a Dios? Sí ahora tenemos las religiones dominantes. El deseo de recibir. Sí, creen en un solo Dios y similares. Pero, ¿cuál es su actitud hacia Dios? Como a un genio que les debe algo. Vienen y le dicen, dame. Bueno, no es así. ¿Y qué hacen las religiones en respuesta? Bueno, si lo miramos ahora, en cualquier religión hay muchos rituales mágicos. ¿Por qué es así? Una pregunta simple. Si la religión niega la magia…
0: ¿Cómo sucedió eso, que realmente niegan a la magia, pero en algún momento ellos mismos usan esos rituales mágicos?
2: Bueno, de hecho, ya hemos dicho, y no solo una vez, que cualquier organización religiosa es principalmente una organización y como en cualquier organización predomina el interés económico.
4: Una demanda. ¿Qué
2: necesita cualquier organización? Es el número de los compradores, simplemente. Una cantidad estable, una buena corporación, fuerte que puede crecer, pero solo puede crecer cuando hay una demanda de sus artículos. ¿Es posible comerciar a Dios? No se puede, es imposible. Pero de alguna manera hay que vivir. Así sucede. En vez de reunirse como comunidad, incluso si hace falta construir los templos, construyeron los templos en su tiempo libre. Las personas sirven a Dios, y los que enseñan la Palabra de Dios y los que la aceptan, ¿verdad? Es decir, es una comunidad normal, esta es una relación normal entre la persona y Dios. Dios debe ocupar el camino espiritual, debe ocupar las 24 horas del día. No puede ser discreto que nos hemos ido a la misa o a la oración y al resto del tiempo servimos a Satanás. Entonces, estás en el lado de Satanás y de ninguna forma puedes estar en el lado de Dios. Pero, de nuevo, la persona a quien Dios no le da nada, y esta persona está en las posiciones de la conciencia, donde los demonios le susurran que, si Dios en qué quiere es omnipotente, él debe darte algo, él debe resolver tus problemas, debe darte una vida mejor que la de otros. Bueno, ¿y cómo te diferencias de los demás si crees en Dios, verdad? Si no recibes nada de él, entonces, ¿qué Dios es?
0: Todo es igual, sí.
2: Por supuesto que sí, todo está por igual y esta paradoja originó justo lo que el conocimiento comenzaron a transformar en las religiones en las doctrinas y esta transformación también ocurrió con una mezcla de la magia ¿por qué? porque la magia bueno, como ya dijimos en las anteriores existió desde hace mucho tiempo bueno, la inculturación por supuesto, también juega un papel muy importante, cuando las personas vivan según ciertas reglas cuando la magia era lo natural para ellos cuando dominaban formatos. Completamente diferentes. Y aquí viene la gente y les impone alguna religión. Pero sin estos rituales. Que les dan algo. No la hubiesen aceptado. En plan, dejemos que se queden por un tiempo y luego los eliminaremos. Luego ven que traen ganancias. Entonces, ¿cómo una empresa va a renunciar a las ganancias? Simplemente se destruye. Entonces sucedió tal síntesis de la magia con el conocimiento que trajeron los profetas.
0: Es sorprendente que realmente sean las personas quienes forman esa demanda y saltan de la religión a la magia y no les importa quién resolverá este problema. Lo principal es que alguien resuelva su problema de manera más efectiva. Sí. O sea, lo principal es resolver, y no importa de qué forma. O que el sacerdote solucionara esta pregunta, un mago, un hechicero, resolverá esta cuestión así.
2: Y no le importa a la gente, ya sea un jin si es el diablo, si es Dios. Ellos llaman al diablo Dios solo porque él decide. Es decir, en el fondo de la conciencia del hombre, hay una relación con Dios. Precisamente, como dicen, un Padre cuidadoso, un Padre que te ama, que te da todo, hace todo por ti. Es decir, más simple, Dios es quien te da algo, quien te protege, quien te ayuda y quien resuelve todos tus problemas. Bueno, las personas tienen una sensación de que Dios les debe. Dios no le debe nada a nadie. Son las personas los que le deben a Dios. Nuevamente, les dio una oportunidad de obtener la vida. ¿Qué puede ser más que eso? Pero la codicia humana, el orgullo, el egoísmo, todo lo que convierten en el consumismo, Incluso ese don. Dicen, bueno, ¿para qué necesito un don de la vida si no vivo ahora? ¿Es esta la vida? Mira cómo vive este o ese. Yo también quiero. Así o aún mejor. Ahora, si Dios me ama, entonces Él me dará todo. Si Él es Dios... Y si no es Dios, no me lo dará. Es la ansia, la insaciabilidad humana.
0: Y aquí hay otra pregunta, Gremijado. Esta tal pregunta. Muchas personas piensan que es muy difícil traicionar a Dios que para firmar algún tipo de acuerdo, hacer un trato con el diablo, se necesita un ritual especial, algunos hechizos especiales. Los sacrificios. Los sacrificios, sí. Firmar el contrato con sangre. Sí, es decir, bueno, es tan difícil, digamos, que la gente pase al otro lado, al lado. Malo. ¿Son necesarios todos estos procedimientos rituales para firmar un contrato con, digamos, el diablo?
2: Bueno, vamos a comenzar de que, ¿qué es el diablo? ¿O qué es la fuerza maligna? Son materiales o no materiales, son de materia sutil. Entonces, el contrato que pueden ofrecerle también será de su mundo. Por lo tanto, no puedes ser material y no puedes firmarlo. Bueno, en los cuentos esto se infunde. Bueno, de nuevo, eso es todo alegórico. De hecho, una persona tiene mucha facilidad para traicionar. Y prácticamente todos estos están traicionando a Dios muchas veces al día. Es fácil, por supuesto que es fácil. Tan pronto como una persona se ha percibido a sí misma como parte de la conciencia, que le dicta, ha comenzado a servir a los demonios olvidando de su esencia, su naturaleza, su percepción o los sentimientos. Tan pronto como una persona ha olvidado sobre el amor de Dios, ya ha firmado el contrato, renunció a la vida y aceptó el destino mortal. Esto es su elección. Sí,
1: aquí tiene lugar una subestimación de lo que está sucediendo, porque las personas no entienden que en cada pequeña elección, cuando realmente renuncian a lo material a favor de su desarrollo espiritual, cuando dan un paso así Dios y al contrario no le dan la espalda a Él, por esta misma acción debilitan este trabajo de la cúspide que, como usted describió hoy, realmente respaldan todas estas fuerzas oscuras, sí, aquellos que controlan tanto a la magia como a las personas
2: y... y aquí hay una pregunta simple, por ejemplo una persona empieza el camino espiritual pero después de escuchar a ti y a otra gente, en ella se formará una opinión, para llegar a Dios tengo que renunciar a lo material entonces, ¿qué no debo de vestirme? ¿no debo de comer? ¿ni vivir en una casa? ¿y eso es lo correcto? ¿o hay que caminar sin coche? ¿Tengo que moverme por la ciudad, sobre los perros, en los arneses? Piensan
0: que deben pasar calamidades, ¿verdad? Sí, sí.
2: Por supuesto. Después de todo, esto no es así. Y hay un pequeño momento, pero aquí también... La conciencia puede trastornar si lo digo. Dual, sí. La conciencia siempre lo tuerce a su favor. Explicaré, pero la elección de las personas, ¿cómo entenderlo? El caso es cuando una persona emprende el camino espiritual y está firme, entonces no depende de estas imposiciones materiales de esos excesos.
1: Se vuelve libre
2: del consumo, diré así.
1: De los deseos.
2: Sí, en general no importa. Pero eso no significa que si puede permitirse el lujo de conducir un buen automóvil, debe ir montando un mal patinete. Porque, una pregunta simple, más, cuando una persona se vuelve más fuerte que el demonio, espiritualmente más libre, se libera de él, entonces hace que el demonio trabaje para ella. Bueno, por supuesto que aparecen los excedentes, por así decirlo. Bueno, los llamaría así, ¿cuál es? Si lo desea. Puede gastarlo en su propio egoísmo, pero luego pierde la espiritualidad. O puede gastarlo por el bien de las personas, en una buena obra. Sí, estos excedentes. Entonces no perderás nada. Pero muchos se han encontrado con esto, que haber empezado el camino espiritual y ya se ven como la veleta sobre una casa gira a donde sopla el viento. Y cuando una persona realmente persiste, supera todos los ataques satánicos en sí mismo, todas sus tentaciones. Se priva de su dependencia de este Satanás, de sus pensamientos. Finalmente, este último mantenido en una dieta de hambre comienza a servirle. Y entonces le sirve fielmente, le permite ganar materialmente todo. Bueno, esto es así. Ahora, ¿qué ocurrió con el paso del tiempo, ya después de los tiempos sumerios? Aunque allí todavía había comenzado a practicar los sacrificios, desde los tiempos de él, cuando vinieron los descendientes de los atlantes y les enseñaron cómo hay que complacer a Dios. ¿Pero en qué se produjo la sustitución? La sustitución fue en lo que, si uno quiere vivir bien, Debe obedecer al diablo. Y eso es todo. Entonces tendrá el poder, entonces tendrá todo. Y aquí hay una sustitución grave. En vez que los demonios tienen que servir en tu cabeza, debes volverte tan fuerte espiritualmente como para obligarlos a servir a Dios. Y entonces servirán a Dios, te servirán a ti. Y si no los alimentas, morirán. Cuando eres espiritualmente libre, cuando adquieres la vida aquí, en este tiempo, en esta vida, te vuelves absolutamente libre, no tienes miedo a la muerte. Sientes que allí es donde está el hogar. Y aquí estás de visita temporalmente, y estás obligado a estar aquí. Y mientras estás obligado a permanecer aquí, esos demonios te sirven. Sirven precisamente a las obras que realizas. Y, como regla, las personas hacen obras que agradan a Dios aquí. Y al mismo tiempo, solucionan sus necesidades naturales. Bueno, esto está bien, es natural. Entonces, las cosas salen bien. ¿Por qué? Porque el demonio no te engañará entonces. Te dará las instrucciones correctas. Bueno, no son las instrucciones, ya. No es un error del todo. Por lo general, los demonios en la conciencia dan órdenes e instrucciones que la personalidad debe seguir sin darse cuenta. Y en este caso, hacen propuestas. La diferencia es enorme. ¿Por qué? Debido a que una persona espiritualmente simplemente no reacciona ante las instrucciones de un demonio, porque es libre. Y esto permite lograr una vida mejor en este mundo material. Sin embargo, este no es un punto clave en absoluto, y no es importante. ¿Por qué? Porque no hay esa dependencia. Bueno, ya es un efecto secundario, por así decirlo. Pero viendo esto, sabiendo esto, comenzaron a ir directamente. De hecho, mucho debe de superarse en el camino espiritual. Realmente es necesario aprender a sentir, amar a Dios. Hasta que no llegues a amar a Dios, no recibirás su amor a cambio. Pero aquí es precisamente que donde se da el diezmo y se obtiene un centenar, ¿verdad? Es decir, a tu centavo cien volverán a ti. ¿Qué es el amor humano? ¿Lo que puede darle a Dios? solo el amor humano, pero él recibe el amor de Dios a cambio. ¿Qué puede ser superior a eso? Y se
0: llena cuando de solo este amor desde
2: adentro. Por supuesto. Entonces germina la vida. Viene la libertad. La libertad de esta materia interior. Entonces la muerte... Bueno, es un simple hecho, bueno, una transición, una transformación de un estado a la libertad. Es como dejar salir a un pájaro de su jaula, ¿verdad? Bueno, ¿cómo más se puede llamarlo? De ninguna manera. Además, no es solo dejar salir el pájaro, sino soltarlo a los campos infinitos, donde la vida es hermosa para él, donde el cielo es azul. qué
1: lindo, Unión con lo amado.
2: Pero la persona debe estar aquí y, digamos, hasta el último aliento de su cuerpo. Una vez más, no ser un simple egoísta, que esos demonios le sirven exclusivamente con el objetivo, sino, repito, servir a Dios. Significa que ellos quieren o no quieren, pero trabajan para la sociedad. Trabajan para ayudar a otras personas para que también se vuelvan espiritualmente libres de los mismos demonios. En esto precisamente consiste la fuerza. Pero aquí es necesario hacer esfuerzos, es necesario aplicar mucho esfuerzo y tiempo. Bueno, de hecho, así es como la conciencia solo cuenta. Es muy fácil, chicos. Pero la conciencia dice, servir a Dios es difícil. Pero ponerse de acuerdo con el demonio es fácil. Vienes al mago, se lo pides y él te lo soluciona. Esperar hasta que alguien va a trabajar para ti. Y aquí la persona ya posee todo, ya controla sus. Y mira qué sustitución. Una persona espiritualmente libre que realmente venció a estos demonios y sirven al mundo espiritual y a la gente. O, oh, como dice la conciencia, este mago, él venció a los demonios, y ellos le sirven. ¿Puede haber esto en la magia? No importa cómo se llaman, magos blancos, negros, que sean grises, de rayas. No, los magos son solo esclavos del sistema esclavos de los propios demonios y del humano ya. Tienen solo deseos, solo orgullo que son impuestos por la conciencia o por los demonios.
1: Creen que puede engañar a Satanás pero en realidad Sí. Ellos mismos están siendo engañados.
2: No es posible engañarlo, él es el creador de toda la mentira. Bueno, ¿cómo lo engañas? Digamos, ¿es posible ganar en ajedrez con él que lo creó? Puede
0: jugar a perder, pero al final…
2: Intentarlo, es posible si lo quiere él, pero no más.
0: Pero porque lo necesita, sí.
2: Y ahora, ¿qué tarifa pagan los que recurrió a los magos para algunos? No importa qué acción. ¿Y por qué esto sucede de tal modo? Es decir, viene una persona y desea. Bueno, vemos cualquier ejemplo. Sí,
1: hay un ejemplo. Por cierto, tenemos una pregunta. Lo hacen también en los forums a los magos, videntes y que prometen cumplir. Y escriben la pregunta. Usted escribió sobre sí mismo que su enfoque principal son las influencias destructivas. No tiene miedo de que se lo devuelva y de los impactos irreversibles en su karma debido al hecho de que rompe el curso natural de las vidas y los destinos de alguien. Y no le hará daño a la persona que se dirigió a usted con la petición ¿No puede caer el castigo sobre ella?
2: ¿Y qué se entiende como el castigo? En respuestas dirán, por supuesto que no, todo está bien, no te pasará nada, porque el cargo cogemos nosotros mismos. Esto es un negocio, sí. Sí,
1: que no vais a tener que responder.
2: Pero el caso es que el mago ya está obviamente muerto. Si el hombre empieza el camino del servicio a Satanás, ¿cómo puede venir al mundo el Señor? Una simple pregunta es un esclavo del sistema, evidentemente es una subpersonalidad, pero la persona que recurre a los magos por adivinación o algo más, bueno, quiere saber qué le sucederá allí, o bien, aquí hay un ejemplo, que es lo que quiere saber la gente, y eso sí. es lo que vamos a revelar.
0: ¿Quieren saber el futuro realmente? El futuro. El futuro, sí.
2: Bien, ¿qué es el prosconía? El mago debe conocer el objeto de observación, que una persona quiere saber, pues, el futuro es tremendo. E incluso, digamos, el mismo mago no podrá contar sobre ello. En particular, si una persona quiere saber, por ejemplo, qué le espera en el futuro, y hay puntos clave que, bueno, como, por ejemplo, señales de que están en el camino de la vida, o en el camino de esa persona, Sí. Y un mago puede, teniendo, digamos, la capacidad de prosconía, viendo a esa persona, conociendo su imagen y su nombre, puede seguir por el camino de su vida. ¿Con qué pagará esta persona? Una simple pregunta. Esta persona sabrá lo que le espera. Por ejemplo, tener hijos, construir una casa, bueno, un clásico. Y también plantará algunos árboles, bueno, lo banal. Bueno, se enteró, supongamos que en algunas circunstancias le advirtió sobre algo malo. Dirá, ese día debes tener cuidado de no coger el coche. ¿Sí? O también, ve a pie el jueves, por ejemplo, y no te pasará nada malo. Una persona hace así, vive, todo está bien, no pasa nada. Y la pregunta es, ¿con qué él lo pagó y él vive?
0: Y por cuenta de quién todo esto se cumple, ¿sí?
2: Pero el hombre, acudiendo al mago, hace un trato con él. ¿Qué es por lo que cambia su vida, su futuro? Para descubrir cómo será. Es una paradoja, pero es verdad. Y ahora, atención, ¿cómo él lo está cambiando? ¿Qué está pasando en este momento? Porque nada ocurre de la nada, y el pago debe ser significante. El poder de la atención y el tiempo. El tiempo es un factor importante que una persona paga, pero lo más importante es la atención. La atención que una persona debe dirigir al Amor de Dios para la unión con el mundo espiritual. Lo redirige a la expectativa o para obtener algunos resultados. Luego por el miedo a hacer las cuentas y por todo lo demás. En general, no tiene la vida y no la puede tener. Además, los demonios, los que sin falta, las terceras fuerzas que a menudo contribuyen, si has hecho un trato, digamos, una vez has pagado a un demonio, entonces nunca te dejará.
0: El apego.
2: Te va a comer siempre. De este modo se crea una red para cada mago, bueno, una red de los deudores, digamos así, y no importa cuánto le has pagado, aunque digo una vez más, los auténticos magos cobran un precio muy caro, pero dan el resultado en el mundo material, bueno, el precio, lo que quiero decir, económico, pero aún más caro es el precio que la gente no lo sabe, que lo pagan.
0: Es decir, resulta que ellos pagan a un mago con su fuerza y energía vital y también ellos mismos...
2: Exactamente, pagan con la vida. ...realizan
0: esos mismos programas.
2: No, simplemente con energía vital, sino con, con la vida. la vida
0: por una
4: ilusión. Por
2: supuesto. Y obtienen una ilusión, porque desee lo que desee, un hogar, una familia amorosa, algo más. Sí, lo va a tener todo, pero será temporal y desaparecerá como agua.
0: Aquí se queda.
2: Simplemente llenen la mano de agua y hagan así, y verán cómo se va. Asimismo, sí su vida, al igual que el agua, saltará de sus manos. Asimismo, sí su vida. ¿Y qué quedará? Pero el hombre no comprende qué es la fluidez del tiempo. Y esto es lo peor. Desea que sea en este instante, ahora. Y aquí hay otro gran problema general para una persona. Porque una persona que vive bajo el control de los demonios y le dicta su conciencia, le impone los deseos, las aspiraciones, la moda, todo lo demás. Pues, si realmente comenzamos a profundizar, ahora os digo que la magia es terrible. Un simple ejemplo. ¿Qué es la moda? Una imposición.
0: Las imágenes impuestas, sí. Las imágenes
2: impuestas que comen a una persona. Pues, un simple ejemplo, viste hermosas zapatillas en alguien, tú también las quieres, las viste y le prestaste atención, que son bonitas, son cómodas, coloridas. Luego ves en la televisión, en tu tablet, no importa, en internet, donde hay un anuncio obsesivo de que este es un modelo nuevo. Está muy de moda, es tan hermoso. Entonces alguna estrella confirma esto nuevamente. Ella cuenta y se jacta de haberse comprado unas zapatillas exclusivas que son de moda. Bueno, tú, como una persona común, corriente, también las querrás tener. Las quiero también para mí, asemejarse a esa estrella, tener esas zapatillas. Perdona, ¿y tú qué, vas descalza? Primero, su precio es exagerado, porque es de marca, porque para que las ponga esa estrella, le dieron dinero por ello. Es decir, la falta de la cordura, del juicio sano. ¿Y quién mata la cordura? El demonio en la cabeza. ¿Y qué te hace desear y anhelar? Bueno, ¿acaso no es magia? La magia... ¿Y qué es la libertad espiritual? Esta es la libertad de estos patrones. Si se desgastan los zapatos, entiendes que las necesitas, vas y coges lo que es cómodo, que está bien y ya está, pero no pagas nada por ello, menos el dinero. Eso es todo. Y el dinero te ayuda a ganar precisamente esos demonios.
0: Sí. Y también es interesante quién forma esta moda.
2: ¿Y quién la está formando? Una vez
0: hablamos sobre el noveno círculo, cuando ves cómo se hace la publicidad, quién lo hace y quién inserta estas imágenes. ¿Y para qué se hace?
2: Ves, aquí todo se cruza y todo se confunde, por lo que no es tan fácil descubrir magia en un día. Pero intentemos explicarles algo aquí, amigos. Aunque nuevamente cada uno tiene su propia opinión, su propia experiencia de vida. Aquí muchos pueden decir, ¿de qué están hablando sentados, verdad? Si tuvimos una situación, fuimos a la divina, nos dijo, lo hicimos y ahora todo está bien con nosotros. Resultó. Bueno, pues hay hay muchos de esos casos. A
1: qué
2: Ahora sí, mis amigos, pero hablaremos más tarde cuando nos encontremos no aquí.
1: Sí, esa es también la historia. Una participante en el movimiento Malanvio cuenta que en Alemania encontró a una mujer que estaba con un niño en una parada de autobús y lloraba. Resulta que fue simplemente engañada por un amigo y se quedó sin techo sobre su cabeza. Le propuso su ayuda y en el día siguiente le llamó y la mujer le ha dicho se lo pasó todo lo que hubo y estaba a punto de ir a corregir su karma. Es decir, una propuesta para trabajar en uno mismo, el consejo que no todo está perdido, que todo está en manos de la persona misma, que solo necesita tomar la decisión correcta, no han influido de ningún modo en la persona. Pero es lo que dice usted, que alguien puede ayudar aquí y ahora
2: sí. Traspasar la responsabilidad a alguien. Pero ¿quién en una persona hace que las personas transfieren su responsabilidad a alguien? Si esto ocurre por todas partes, a partir de la formación de nuestra sociedad, el formato consumidor, ya hemos hablado de esto más de una vez, desde cosas simples, triviales, como en este caso, a recurrir a los magos o correctores de karma y similares, pasar por la responsabilidad a alguien. No importa si se trata de un mago, un sacerdote, un político u otra persona. ¿Por qué está pasando esto?
1: Y aquí también hay un punto tan interesante que ¿Y ¿Por qué quieren solucionar los problemas de otras personas? Sí?
2: Eso es correcto. Pero, ¿por qué? ¿Y quién hace que una persona no aprenda algo por sí misma, no se esfuerce por la libertad, si no transfiere la responsabilidad a alguien?
1: Ese apuntador dentro de uno mismo indica dónde dirigir. Sí, también es un fenómeno que una persona no entiende que sus problemas, los que tiene hoy, la situación que se le dará para volverse más fuerte, parece estar considerando la culpa de alguien. Obligatoriamente, si alguien es culpable,
2: bueno, claro, por entonces supuesto,
1: entonces alguien puede ayudar. Es lo que aprovechan bien esos magos blancos que...
2: A pesar de la complejidad del problema, hay quienes pueden resolverlo fácilmente, ¿verdad? Por lo tanto, si no puedo resolverlo de modo normal, humano, significa que recurriré a algunas fuerzas que vendrán y resolverán este problema, ¿sí? Bueno, vendrán y lo resolverán, pero ¿qué provecho se sacará de ese problema? Sí,
0: me pregunto si la gente sabe de dónde vienen a ellos tales poderes, que muchas personas se llaman como estoy haciendo magia positiva, magia blanca, pero la gente no entiende de dónde provienen esas fuerzas. ¿Cómo se puede afirmar que lo haces bien si no conoces la fuente de todo esto?
2: Bueno, lo está haciendo, de puro corazón, mirad, todo es posible. Viene, por ejemplo, una persona al mago y le dice, escucha, aquí tengo un problema en los negocios, necesito resolverlo. Él dice, bueno, pon una vela allí, haz otra cosa, haz algún ritual y todo en tu negocio mejorará. La persona dice, de acuerdo, y todo está mejorando en su negocio después de un tiempo. Y este que se dedica a la magia blanca dice, ¿ven? No lo rompí el negocio, sino la ayudé a construirlo. ¿Esto es algo bueno o malo?
0: Pero, ¿qué autoestima tan grande tiene este mago que dice, sé mejor que este hombre de negocios?
2: Bien, por ejemplo, se enfermó un niño, y padre o padres con un niño van al hospital, verifican un diagnóstico bastante grave y dicen, es difícil de tratar. Bueno, como siempre, que requiere un cierto tiempo. Tratan a un niño, pero pasa de una enfermedad a otra, una enfermedad crónica, una enfermedad genética. Y la gente está desesperada. Este es mi hijo. Ayudar de cualquier forma. Acuden al mago blanco. Él lleva a cabo algún tipo de ritual. Dice, coge esta amapola hechizada, espolvorea al niño o ponle sal en las botas que ande en ellas. Y de hecho, el niño comienza a recuperarse. Entonces, ¿lo que ha hecho el mago es malo o bueno? Es malo. Ahora, diciendo la verdad, ¿Qué es
0: con lo que pagan los padres?
2: no solo que ese ya es inevitablemente muerto. Sí. Más, los padres que se encontraron en su telaraña obviamente ya son sus personalidades y también vendieron al niño. Sí. ¿Por qué? Porque quedarse a su lado durante un par de años para alegrarse viéndolo sano y jugar. Después de todo, nos preocupamos por la salud de nuestros hijos, por la salud física, pero nos importa sus vidas.
3: El
0: estado espiritual.
1: Hacemos
2: lo que podamos para garantizar que una persona, bueno, nuestro hijo, es una persona en primer lugar, para que esté bien alimentado, para que esté sano, inteligente, para que encuentre un buen trabajo o cree un buen negocio, que cree una buena familia, que tengamos nietos, nos de nietos, sí, buenos, y que todo está bien con ellos. Pero nos importa cuánto tiempo va a existir irá a la eternidad, sin embargo, esto es lo más importante. ¿Y por qué? La conciencia dice, bueno, todo esto es sectarismo, religión, estos son creyentes. ¿Y cómo es la actitud de la conciencia? E incluso de aquellos que van a la iglesia, los que creen, él cree. Y otros son sectarios, son estúpidos. O los sectarios dicen, ¿a qué nos dedicamos aquí? Estamos hablando de la verdad, estamos hablando de Dios. Y en las religiones sus clérigos lo están engañando. En general, les comen el coco allí. Bueno, así se dividen entre sí. Por supuesto, esto es la manipulación banal de Satanás, de las personas. Y en última instancia, ¿quién sobrevive? Satanás,
0: el sistema.
2: el sistema come a uno, a segundo, tercero, etcétera. Pero, ¿puede una persona que ama a Dios estar en contra de alguna religión o en contra de otra cosa, incluso contra la magia? Una pregunta simple, sí, esta es la elección de las personas. ¿Cómo puedo prohibir a alguien si una persona quiere vivir, vive? Pero si él no quiere vivir, no vive, esta es su elección. Eso es derecho, dado por mismo Dios. ¿Alguien puede prohibirle? No. Si a una persona le gusta servir a satanás, sirve. Es un error. Bueno, de nuevo, ¿cuál es el error? ¿Que ese hombre eligió la muerte en lugar de la vida? Bueno, ese es su derecho. Está en su disposición, no tiene el conocimiento. Y este es ya nuestro problema. Este no es su problema, es nuestro problema de los que entienden qué es el conocimiento. ¿Cuál es el camino y tenemos que transmitirlo y ofrecerlo? Y si lo rechazó, es su derecho. Bueno, ¿no es así? Pero no podemos forzar a nadie, ni siquiera a nuestro propio hijo. ¿Por qué? Porque un hijo es una persona, y una persona tiene derecho a elegir, elegir la vida y elegir la muerte, servir a Dios o servir a Satanás. Pero no podrá no servir.
0: Igor ¿pero cómo pueden los padres proteger a sus hijos? Muchos piensan que…
2: Con su propio ejemplo, con su vida. Y en ningún caso no presionar ni imponer. Una persona tiene que ser libre en su elección. Eso es derecho dado por Dios. Y los padres no pueden pretender que tienen derecho a quitar el poder de elección. No podrán quitárselo. Y cuantos ejemplos vemos en la historia cuando los padres y los clérigos se ponen al lado de servir a Satanás, incluso si los padres realmente servían, realmente eran creyentes, vivían de acuerdo con todos los cánones y merecían el título de sacerdotes, y los hijos se convirtieron. Lo siento.
0: Tal protesta.
2: Por supuesto, el enfrentamiento del sistema mismo. Una persona tiene que ir hacia Dios desde lo interior y no a través de la conciencia, la mente. Tiene que ser una necesidad interna. Es como un deseo de respirar, es como un amanecer en ella. Bueno, no como de ninguna manera como una puesta de sol o algún tipo de tormenta, o, o algo más interior. Cuando una persona tiene algún problema en la vida, le dicen, «¿Te pasó esto? porque no sirves a Dios?» Y la persona, «Entonces voy a servir a Dios». ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde poner velas? En eso todo termina.
0: Otra vez solucionar el problema.
2: Lo máximo que hará es e ir a poner velas con la esperanza de que todo salga bien para él. Bueno, ¿no es la magia ir y pedir cosas materiales? Y por más bien que digan, pues, dicen, «Dios es misericordioso, todo está en sus manos. Él os dará todo. Él ya os ha dado».
0: No, desperdiciarlo.
2: no se puede pedir más, hay que demostrar que lo merecéis, lo que él os ha dado.
0: Aumentarlo.
2: Y al resto, coged vosotros mismos, ganad, cread, haced. Dicen, no puedo, ¿cómo que no puedes? Entonces, tus deseos vienen de los demonios, deseas demasiado, lo que no necesitas.
1: Sí, ¿sabe? El tema es consonante con lo que hemos encontrado las revelaciones de un satanista que supuestamente creía en Satanás y le servía. Y él dijo que, bueno, cuando servía a Satanás, dice, me dedicaba todo mi tiempo libre a eso, pero vi que a las personas que creen en Dios, es difícil prestarle tanto tiempo que presté yo. No entendía por qué fue así, pero en algún momento se dio cuenta, bueno, para sí mismo, lo fundamental sobre quién es Dios y qué es realmente su o sea, quién a quién sirve. Y también escribe que no lloré, no me reí, mis sentimientos eran cero. Y luego me di cuenta de que el poder que creía que era mío, en realidad pertenecía a los demonios que actuaban a través de mí. Simplemente les abrí las puertas y trabajaron no solo para engañar a los demás, sino también para engañarme a mí. Pero en ese momento, estaba seguro de que era superior a todos los que me rodeaban. Y en aquel tiempo tuve conocidos cristianos, pero no sabía nada de la Biblia. En mi opinión, los cristianos simplemente rezaron a algún otro ídolo, y no sabía que solo existe un solo Dios. Y cuando conoció a personas que realmente creían, sinceramente, de verdad, así como lo describe usted, esta luz se estaba derramando en ellos desde adentro.
2: Los que sintieron a Dios, y no solo creyeron y esperaron. Sí,
1: los que sintieron, vivieron por Dios. Los que
2: vivieron con Alatra interna, con el amor de Dios. Sí,
1: y dijo que ni siquiera podía acercarme a esas personas. Entendí que esto es la fuerza, que es verdadero, que es la luz que arde, que no deja que nada malo se acerque.
2: Absolutamente cierto. Aquí un ejemplo simple. ¿Por qué un mago no puede venir, así como un demonio o entidades malignas, a un hombre espiritualmente libre? porque él, que es espiritualmente libre, no es otra cosa que una vela en la oscuridad? Un ejemplo simple, puede realizar un experimento. Apague la luz, enciende una vela, verá que en una habitación donde hubo oscuridad se hizo luminosa. Bueno, es recomendable hacerlo por la noche, cuando el sol no brilla. Y toma esta vela y ve al siguiente cuarto oscuro. ¿Qué vas a ver? Lo que hay en esa oscuridad en la que entras con la luz, ahí se hace la luz. Ahora intenta atraer la oscuridad a la luz. ¿Tendrás éxito? Esa es la respuesta, mis amigos. La física banal. Donde hay amor de Dios, no hay lugar para los demonios. Porque el amor de Dios es la luz. Y los demonios son la oscuridad. Todo es muy simple.
0: Jana también dijo acerca de lo que este hombre se ha considerado por encima de todos. Y es interesante, en las Escrituras Sagradas también, y cuando se conoce y se lee las Escrituras de los Santos Padres, se ve que se entiende celo a la magia más que a otra cosa esas manifestaciones sobrenaturales, e incluso oraron para que desaparecieran por completo más rápido posible esas manifestaciones mágicas para no caer en el orgullo y en la soberbia.
2: ¿Por qué? Porque, de nuevo, cuando una persona está en el camino espiritual, cuando los santos padres caminaron por este camino, de verdad, y no tomamos a aquellos que fueron canonizados por enchufe y cosas por el estilo, porque trajeron a mucho rebaño y mostraron muchos trucos, sino a verdaderos santos padres, pues a ellos se les abrirán estos dones y habilidades, porque el demonio es un seductor. Y cuando esos demonios, o lo que llamamos la conciencia, empiezan a servir a una persona, en ella empiezan a manifestarse estas habilidades que, según la ciencia moderna, no existen. Pero al mismo tiempo, la misma ciencia, muy en serio, si lo estudia, ya lo hemos hablado. Entonces, estas habilidades y estos fenómenos comienzan a manifestarse, y de una manera muy activa.
3: Y aquí todo el
2: fenómeno es que si una persona comienza a usarlos, bueno, ¿cómo? Yo creo en Dios, lo amo, lo siento, me dio el poder. ¿Cómo puedo no usar este poder en beneficio de las personas? ¿Y en quién se convierte? En aquel a que llaman un mago blanco, un hechicero o de otra forma. Y al final, se convierte en una subpersonalidad y se lleva a muchas personas detrás de él, al mundo de las subpersonalidades. Él es un seductor para otros creyentes, porque todos lo conocían como a un creyente sincero que permanecía firmemente en el camino espiritual. Y Dios le reveló estas habilidades y él comenzó a usarlas. Y al final la manía de la grandeza y el orgullo superan todo. Sin embargo, todo empezó de lo simple. Y la persona que realmente se encuentra en el camino espiritual, sigue este camino en la que por dentro de verdad irradia al atra interior. No va a utilizar la magia. Para ella no le hace falta.
0: Tener prisa para regresar lo más rápido lugar.
2: Totalmente cierto.
0: A través de esta capa, a través
2: de este filtro. Diré más sencillo. Cuando hay un viento favorable, cuando el mar está en calma, cuando puedes ir a casa con todas las velas, es estúpido, charanclas, las que te retrasan. Bien. Sí, esto es una equivocación.
0: Y Mikhailovich, usted ha dicho ahora, ¿por qué echar anclas. Y creo, la respuesta a la pregunta se aclara un poco para nuestros espectadores. Bueno, leeré la pregunta en particular, ¿cuál es la razón de una vitalidad y persistencia de la magia influyendo en la conciencia de las personas de todas las épocas, desde Paleolítico hasta nuestros días? Las razones obviamente consisten en algunas características de la magia, en la esencia misma de este fenómeno. Pero, ¿en qué consiste la esencia de este fenómeno? ¿Qué es la magia para una persona?
2: ¿La magia? ¿Por
0: qué es tan tenaz en todos sus tiempos? ¿Cuál es su esencia? ¿Es algún tipo de filtro?
2: Bueno, no es un filtro, no. En realidad la magia es un deseo de algo que una persona no necesita. Es la aspiración de una persona a obtener lo que en realidad no necesita. Esto es solo la dictadura de la bestia en la conciencia humana. Esto es la magia. Pues, ¿quién incita a una persona a estos deseos? Su conciencia. Pues, le dice que eres miserable, defectuoso o algo más. Pero si realizas un ritual ahora mismo o visitas a algún mago, entonces todo se arreglará. Tendrás posibilidades de mejorarse o ser alguien más. Y, de nuevo, ¿por qué la magia es tan tenaz? Debido al orgullo del hombre debido a su deseo de tener más y parecer alguien mejor de lo que realmente es.
0: Pero por su naturaleza es generalmente muy hermoso. Sin embargo, por alguna razón, el sistema instiga a las personas para que parezcan a alguien más. Y esto
2: ya es un filtro, no la magia es un filtro, sino el sistema en sí es un filtro. En fin, el demonio es necesario para que los muertos no vengan a los vivos para que en el mundo espiritual vengan los seres maduros, los ángeles. Este es el sentido. Los que eligen la vida, pero no los que eligen lo momentáneo.
0: Es una pena, por supuesto, que muchas personas caigan en estas cosas mágicas sin siquiera darse cuenta aplicando algo por si acaso porque es tan habitual en las tradiciones de cierto pueblo o localidades. No, las
2: tradiciones son las tradiciones, no están relacionadas con la magia. Ahora estamos hablando de la magia. Sí. Una tradición es, bueno, cruzar un gato, agarrarse del botón, algo más, no es la magia, es un negocio.
1: A propósito, también hay tal drama, son los tres manes, amuletos, ciertos objetos con los que una persona rodea a sí misma creyendo que la protegerán del hechizo, del mal de ojo.
2: ¿De qué se originó todo esto? Proviene de los verdaderos signos activos. Si vemos, eh, sin ir muy lejos, la cultura tripiliana, ¿cuántos signos tenía? Sí. parte está al atrás. Sí. En los solos de barro, en la casa y enfrente de la casa. ¿Por qué? Precisamente para si nosotros consideramos el tiempo entre siete y seis mil años atrás, el momento en que el sistema estaba ganando fuerza, cuando comenzó a establecerse en este mundo. Después de tantos años de encarcelamiento o cautiverio de Lucifer debajo de la roca, empezó a salir de allí. Y su manifestación en este mundo comenzaron a sentir las personas espirituales y sabiendo, entendiendo y, en primer lugar, sintiendo que aparecen los demonios. Comenzaron a acercarse con los signos activos. Un signo en funcionamiento es un signo activo. Y nada ahuyenta a un demonio como la luz. Por eso cubrieron todo con estos signos luminosos, y casas y todo.
0: Incluso las ciudades mismas eran en forma de un
2: signo. ¿Y cómo construyeron las ciudades mismas?
1: Huecos, redondos, sí? sí.
2: Por supuesto, para que todas estas entidades malignas las evite y se aleje. Bueno, no ha sido la magia. Esto es exactamente lo que ahuyentaba la oscuridad. Bueno, una vela en la oscuridad no es magia, es la física.
0: Pero interesante.
2: Y el signo activo también es la física. Pero
0: es interesante que mucha gente, por ejemplo, dice que yo no creo en la magia. Esto es lo que dijo una persona que no creo. ¿Le garantiza la protección de qué? de los hechizos, del mal de ojo, de la influencia de terceros en él, simplemente, no creo.
2: Esto no le garantiza nada, porque son los demonios en su cabeza que dicen, no creo en la magia, no creo en los demonios, no creo en Dios, creo en la mente. Pero, ¿cuál es la diferencia? Da igual cómo lo llamamos, pero la esencia de esto no cambia. Bueno, estos son solo epítetos de lo mismo. Una persona no cree en la magia, pero al mismo tiempo constantemente desea. Por ejemplo, comienza de forma continua a sugestionar a sí misma que soy el mejor, soy el más fuerte, ¿verdad? Esto está de moda hoy en día, como se dice. En lugar de ser así, comienza a inspirarse a sí mismo. Cuesta creer que si él cambia de actitud hacia sí mismo sugiriendo, entonces él cambiará. Bueno, esto es una estupidez y los patrones.
1: Sí. Hablando también sobre el tema de la protección, esos tatuajes rituales que en la antigüedad se usaban para protegerse contra el espíritu maligno…
2: Bueno, son como signos. Pero, de nuevo, hay tatuajes de totems, hay signos que comienzan a atraer. Después de todo, incluso tomamos salatra, ¿verdad? Este es el signo más activo, pues acabamos de hablar sobre Tripoli. Fue más usado en aquellos tiempos y antes de aquellos tiempos. Bueno, y hasta tiempos recientes, de hecho, en todas las religiones este signo hubo. Muchos no saben que fue uno de los signos dominantes en todas las religiones. Bueno, con el tiempo, todo eso, por supuesto, fue borrado por el sistema. Pero si lo hacemos en el cuerpo, ¿será eso bueno o malo para una persona? Una pregunta simple.
4: También hacen esa
3: pregunta. No
2: veo nada bueno si una persona pone un signo activo en su cuerpo, ya que es como una linterna. Él, cuando ilumina, y en esa luz que irradia, entra algo del mundo sutil, algo malo. Las entidades muy activas, digamos, no pueden estar en esta radiación. Es la física, que tienen que cambiar, porque estas vibraciones son muy desagradables. Pero existe en física el concepto de onda revertida. Si una persona aplica a sí misma, será exactamente lo contrario. ¿Eso es bueno? Una simple pregunta.
1: Ya, yeah. ahora recordé un ejemplo más material sobre cómo se usaron los tatuajes en el tercer rey y los signos malignos, y los signos sí.
0: malignos en el tercer rey y la espiral, la espiral invertida fueron
1: encontradas, la espástica invertida. Y la espástica y bueno,
2: todo afecta. Bueno,
1: sí. También existieron las tribus que aplicaron. Y disculpen, bueno,
2: Los animales. Sí. Y malos. Calaveras y todos los demás, es decir, un signo agresivo, aunque sin creer, una persona lo verá constantemente y cambiará la máscara de la persona a las que deberá. Responder. Y conciencia le va a decir, bueno, si tienes un leopardo tatuado con las fauces amenazantes, significa que tú también deberías ser así. Pero todo eso es solo una travesura. Bueno,
0: pimienta, chile seco. Sí. El pie de pollo en palabrisas. Sí. Esto es solo una especie de efecto placebo.
2: El efecto placebo, sí, pero funciona. Y bueno, si una persona, disculpe, cuelga una pata de pollo para ahuyentar a los espíritus malignos en el coche, seguramente atraerá las moscas. ¿Sabéis dónde colgar esta pata de pollo? En la cabeza para que los pensamientos estúpidos no se metan.
0: La herramienta. Masigr Mijadovich también es un tema de la magia de la palabra, si la llaman, porque los investigadores y antropólogos que estudian las religiones antiguas y actuales, así como los pueblos antiguos, dicen que la mayoría de los rituales se formaron con cierto tipo de hechizo. Otros dicen no, también hubieron los rituales mudos, donde lo importante fue una acción y no rituales. Y ahora tienen esa disputa, qué es lo más relevante y qué es más importante. Tal vez la palabra influye, tal vez la acción influye?
1: Entonces, ¿qué?
2: Nada es importante.
1: O quizás el lugar es que hay hechizos relacionados con un cruce, ve a un cruce.
2: Y un cruce, si juega un papel, pero un cruce muy usado, donde muchas personas se mueven en una u otra dirección, digamos, especialmente si esta es la intersección de carreteras concurridas. En este caso juega. ¿Por qué? El flujo de personas es bueno, una especie de río un río de energía, donde viven estos demonios. Es más fácil negociar con ellos allí. Pero si miramos las carreteras, hay lugares donde ocurren accidentes constantemente. ¿Por qué? Bueno, puede ser la zona geomagnética, la ubicación cuando se forma una corriente revertida, pero es solo en las carreteras con el tráfico activo. Un flujo de personas, un flujo de energías. Algún tipo de anomalía, algún punto muerto, donde puede haber, por ejemplo, depredadores. Pero es suficiente componer el signo latra y se establece el orden, digamos, en la carretera.
1: En este caso, los signos funcionarán en lo positivo, en la creación.
2: Funcionarán, sí, los signos funcionarán. Pero la magia en sí misma. Hemos dicho, ¿qué más importante, un ritual o una palabra?
0: Una palabra. Ni
2: un ritual ni una palabra no son importantes en la magia. La inversión de la atención es importante. Esto sí es importante. Donde se invierte la energía de la vida. Si se invierte en una determinada acción, entonces se realiza. Pero, de nuevo, si el mago lo realiza él mismo, el verdadero mago, ¿verdad? Porque de hecho realiza la misma práctica meditativa. Quiero decir, un verdadero mago que no juega. Y los que los imitan, o cuando esto se hace en público, realizan un cierto ritual. Este ritual debe atraer la atención, debe, digamos, hacer que una persona se abra, es decir, atraer con acción el sonido u otra cosa. Bueno, alguna ceremonia. Quiero decir, en este caso, Sí, si se lleva a cabo el acto ritual, no importa, en la religión o en magia, pero es una actuación escenificada. Y esta es una actuación escenificada, como una forma teatral. Hace que una persona ponga atención, se abra, que se abra para que simplemente los demonios puedan entrar. Y luego, quienes lo observan, se involucran en este proceso. Pero dijimos antes, ¿por qué sobre las personas que viven con el amor de Dios no funciona esto? Porque tiene la mejor defensa. Tiene un escudo y este escudo se llama Alatra, amor de Dios.
0: El que está constantemente. No
2: importa cómo lo llamemos. Sí, que muchos dicen Alatra, Alatra. Bueno, se traduce como amor de Dios, Alatra. Sí,
1: es como dijo usted que esta es la vida que él tiene de ahora.
2: Totalmente cierto. Si una persona ya tiene la vida, la ha obtenido. Entonces nada más es importante y necesario para él. El diablo no tiene nada que se busca. ¿Qué puede ofrecerle? ¿La muerte? Bueno, es estúpido cambiar la vida a la muerte. Sí, sí, sí. Por supuesto. Pero
0: es interesante, Grimijadwish, la gente también hace la pregunta, ¿de dónde entonces los magos sacan ese poder tan grande? Mucha gente dice que se hereda alguien en su majo en el tercer, quinta, cuarta generación. Es decir, ¿de dónde lo obtienen? ¿Es eso que la gente se abre?
2: Hay una fuerza que realmente se puede heredar. Pero como regla general, esta fuerza se forma junto con el desarrollo del demonio en el hombre mismo. Uh -huh. Si una persona es aficionada a la magia, toma este camino, el camino de los mortales, y comienza a desarrollar estas habilidades en sí mismo. Es decir, está creando un demonio en sí mismo. Y cuanta más gente involucra en sus rituales, creando una telaraña como una araña, ya hablamos de esto hoy, más acuden a él con las peticiones y más realiza acciones de brujería. Todos comienzan con cosas simples y luego pasan a las grandes, más grandes y al final los magos quitan la vida a distancia. Para ellos esto no es un problema. Cuando acuden a él y, como dicen, piden eliminar un competidor o alguien más. Para ellos esto ya no es un problema en particular. Bueno, de nuevo, todo depende de la fuerza del demonio que él crió.
0: Y también Ingrimijaldovich me gustaría...
2: Diré más simple, el demonio lo compararía con un cochinillo. Cuanto mejor lo alimentes, más gordo se vuelve, más grasa tiene. Y el peso en ese mundo es una jerarquía. Juega un papel. Sí,
1: y también para añadir sobre el poder de las palabras, encontramos tal información que los pueblos antiguos tenían prohibiciones sobre los nombres, los nombres propios y sobre los nombres de los fallecidos. Se creía que que a través de un nombre se puede influir de alguna manera en una persona, de la misma manera usando un trocito de su cuerpo, el cabello, las uñas…
2: Nombre e imagen. El nombre en sí solo no funciona. Pero si el nombre y la imagen, entonces sí. Aquí hay un ejemplo simple. Un hombre viene al mago y le dice, «Necesito que hagas un hechizo sobre tal persona. Aquí está su nombre». Bueno, en general, Hacerlo algo malo, si el que pide esta acción ritual conoce a esta persona, tiene una imagen. El mago tiene su nombre, o incluso no tiene su nombre, pero el que lo pide tiene el nombre y la imagen. Entonces basta con que el mago atraiga la atención de esta persona por su propia acción. Esa persona se abre y el mago realiza.
0: A través de él.
2: Pedido, sí. Es decir, con esa persona sucederá lo que pidió este que ha venido. Pero si acude a él a través de una tercera persona, y nunca vio a esa persona, no importa cuán fuerte sea un mago, no puede hacer nada. Porque para que la magia funcione, es necesario tener una imagen y un nombre. Asimismo, como para los fallecidos, ¿verdad? Es decir, cuando una persona se convierte en una subpersonalidad, siempre y cuando recuerden su imagen y su nombre. Las personas comparten su vida con los muertos. Y cuanto más emocionalmente lo recuerdan, más a menudo surge en su cabeza como una imagen con un nombre más dan su vida a una criatura ya muerta.
0: Aquí también hay una pregunta, Grimijado. Resulta que los representantes del noveno círculo a menudo promuevan, por ejemplo, a sus muertos, a los que se fueron al otro mundo, y de la misma manera canonizan a las personas que están lejos de ser santos. Entonces, las personas dotan a la subpersonalidad con cierta fuerza. Pero, ¿ayuda la subpersonalidad a ellos? ¿Por qué es tan beneficioso para ellos popularizar precisamente a esas personas?
2: Bueno, porque aquellos que están en el noveno círculo, ya están muertos a sabiendas. Hoy se fueron sus mayores, mañana serán ellos. Si hacen esta continuidad, entonces... Cuanto mejor cuiden de sus muertos, mejor cuidarán sus descendientes de ellos.
0: Tal tradición,
2: Habiéndose convertido en una subpersonalidad, se prolongan para sí mismos, al menos una existencia facilitada y ellos lo saben firmemente. Y sobre eso, por supuesto, de eso se preocupan.
0: Pero el tiempo borra todo, como dijiste una vez.
2: Todo termina.
0: Y la memoria sobre ellos también. Por
2: supuesto, será prolongada en 100, 200, 300 años, algo de alivio, pero aún así habrá que pagar por todo. Y los que están incluidos en el noveno círculo, esto es por mucho tiempo.
0: Bueno, también algunas personas piensan que esto es una travesura, que puedo salir fácilmente de ahí, saltar de todos estos rituales mágicos, actos. Bueno, ¿por qué entonces nadie se
4: va?
2: De la magia es extremadamente difícil irse. Si una persona está en contacto con la magia, se convierte en un donante no solo de ese brujo o bruja, no importa, o una adivina, llames como la llames, el conductor, así digamos. Después de todo, este mago, de hecho, no tiene ningún poder. El poder es poseído por por demonios que lo hacen todo por él, y él es un conductor. Los
0: alimentan, sí.
2: Absolutamente correcto. Es solo una imagen tridimensional. Bueno, o algo superior aparece en el cuerpo humano, y eso es todo. Es así, ¿no? Bueno, y aquí… Bueno, también considerando los demonios existen durante mucho tiempo, más que las personas, tienen más poder. Y para los humanos, pueden ser seres superiores en comparación con los humanos. Bueno, se puede decir así.
0: También recordé la pregunta de la gente, dicen que para contrarrestar, por ejemplo, el sistema o todos estos magos y hechiceros, hay que ser alguien, hay que tener algún poder. Es necesario ser un sacerdote exorcista o ser un Geliar quien posee el conocimiento. Si siendo una buena persona es posible resistirse a ellos a diario, ¿cómo puede cada persona resistir al sistema y a la magia durante el día?
2: No traicionar a Dios y vivir por el amor de Dios. Amar a Dios. Y todo estará bien. No hay mejor defensa contra los demonios de la magia negra que Alatra. En este caso, repito, Alatra es el amor de Dios. Vive con Él. Y luego no tendrás miedo de ningún demonio. Porque esto es lo que da la vida y da la vida eterna.
0: También en Germihad, me gustaría continuar con ese tema. Tocar el tema de la mirada. Después de todo, los ojos pueden irradiar tanto el Amor como y hay otras creencias del pueblo cuando una mala mirada…
2: Los ojos, de hecho, reflejan el componente interno de la persona misma. Si una persona está vacía por dentro, entonces esos ojos… Si una persona arde con fuego, si el Amor de Dios brilla en él, este fuego, la luz, entonces sus ojos brillan. Esto es normal. Pueden…
0: Ahora es difícil, por supuesto, hacer una pregunta sobre… un mal de ojo y tocar ese tema en la magia, pero lo diré de todos modos. ¿Existen realmente personas que con la fuerza de sus ojos puedan perjudicar a otros o...
2: Tanto a las personas como animales y similares. Son personas que poseen, bueno, un poder excesivo de su atención. Y el poder es poder, simplemente es su uso inapropiado, puede ser dañino, Incluso sin intención maliciosa, un hombre puede ser simplemente maravilloso en su componente, pero su mirada puede ser destructiva.
0: Es decir, es posible. Y también hay un tema tal que las personas sienten los ojos de otras personas sobre sí mismas y dicen que es bueno, decía la gente, que las mejillas arden o las orejas arden, que incluso se realizaron estudios sobre cómo las personas sienten la mirada de otra persona.
2: Y la mirada de otra persona, y cuando la recuerdan, especialmente con inversión de la atención, una persona puede sentirla. Bueno, la respuesta está en este libro Alatra. Este es el funcionamiento de la construcción de las entidades, etc. Desde tiempos inmemoriales, todo esto sabían. Desde tiempos antiguos, todo esto usaban. Pero, si decir, en el idioma del libro Alatra, en la estructura del ser humano, trasera izquierda, trasera derecha, reaccionan muy fácilmente y a través de estas entidades se usan algunos métodos de magia. ¿Y cuál es la diferencia? La construcción, es la construcción. Y por el medio de ella, las personas sienten y transmiten algo, bueno, como SMS en los dispositivos modernos. Al recordar a alguien, ese último empieza a sentir que lo están recordando. Sí. Por supuesto que esto existe, es la física banal.
0: Sí, también dicen que es precisamente zona de la nuca la que sienten las personas cuando se les mira atentamente con cierta…
2: Bueno, si lo miran directamente. Es es decir, se refiere cuando una persona está adelante, Alguien mira desde atrás y una persona puede sentir esa mirada, y se le pone atención. Pero esta atención debe ponerse con algún deseo, disculpen, o con lujuria, o para causar daño. Y si solo mira al peinado, una persona no lo sentirá. Algunas fuerzas deben estar involucradas aquí. El gasto de energía debe haber. Entonces se siente.
1: Está claro. Sí, tenemos un tema más, el tema de reverencia de la Santa Muerte. Y esta religión está ganando popularidad, y es popular porque no requiere ningún cambio de estilo de vida anterior. Es decir, hay muchos de estos representantes como las prostitutas, sí, drogadictos, sí, sí algunos drogadictos, asesinos. Sí, y no renunciando a nada, una persona recibe, por así decirlo, el patronato de protección de esta santa muerte.
2: Esta es la religión de la subpersonalidad. Su objetivo es asegurar que el hombre está formado mientras vive, su destino después de la muerte, digamos, extremadamente negativo. Se destaca mucho allí el respeto y recuerdo de los muertos, y ellos de generación en generación, recuerdan imágenes, nombres y cosas por el estilo. Y así se comunican, a menudo llaman, es decir, alimentan las subpersonalidades. ¿Por qué fue desarrollado? Una simple pregunta. Debido a que una persona, como has dicho, lleva un estilo de vida antisocial, sabe lo que está haciendo, no está bien, pero los deseos, aspiraciones, es decir, es manipulada por demonios internos, cava su propia tumba, simplemente dicho. Pero esta religión es preferible para ella, porque siendo su seguidor, X, educa a la generación futura en la misma religión con su ejemplo. Es decir, los padres hacen a sus hijos engancharse a esta religión, entonces entienden que el Paraíso no es para ellos. Bueno, no hay hamaca para ellos allí y tendrán que permanecer en el infierno, cosarse en alguna caldera, ¿verdad? Entonces, para que de vez en cuando le saquen de allí, de esta caldera, y metido en agua fresquita, fría, es necesario que alguien pague por ello, porque el servicio es de pago, y entonces los hijos van a pagar. esos es momentos de paz, digamos así.
0: Sí, ¿cómo lo justifican? Hoy planteamos ya el tema de los deseos y los seguidores de esta religión dicen que es en su religión los deseos se cumplen más rápido que en otros.
2: Bueno, naturalmente, porque su religión es toda una magia. Directa, sí. Es cuidado de los muertos y la formación de, obviamente vivo, lo que a sabiendas ya es muerto. Es decir, bueno…
1: Bueno, sí, y también el hecho de que la Santa Muerte tiene poder sobre todos en este mundo, que nadie todavía…
2: Cualquier cuerpo morirá. No puede haber cuerpos inmortales. Todo el universo es mortal. Y la vida del universo… Es un instante, cuando se ve desde la perspectiva de la vida.
0: Sí. Y también es interesante que todas estas religiones, son de una forma u otra muchas religiones, están orientadas hasta el futuro y orientadas hasta la promesa a las personas de que recibirán algo en el futuro. Y las personas cuando hacen magia quieren saber sobre el futuro con precisión.
2: Sobre el futuro, pero ¿por qué? Debido a que una persona que está bajo el control de la conciencia y manipulada por ella... Siempre escucha de la conciencia una cosa, mañana te sentirás mejor. Y el hombre siempre se esfuerza por crear su mejor mañana. Él no vive ahora, vive la esperanza para el mañana. Y mañana es lo mismo que el horizonte. ¿Alguna vez será? Nunca será, porque mañana vas a esperar, mañana. Y esto es hasta el infinito, hasta que te conviertas en una subpersonalidad y entiendas que tenías que vivir ahora. ¿Y qué da la libertad, libertad espiritual? verdadero servicio a Dios de ahora, hoy, aquí y todo lo demás da esperanza para mañana. El demonio no puede dar vida ahora, simplemente no puede. Él crea ese horizonte. Cuando llegarás al horizonte, entonces, detrás de él te espera un futuro maravilloso. Convertirás en lo que deseas y tendrás todo lo que deseas. Bueno, traten de llegar al horizonte, mis amigos, nadando, caminando, volando, esto no es real. También es imposible encontrar la felicidad de satanás.
0: De hecho, las personas que viven en el presente, en esta vida interior, tienen, digamos, este ahora y la eternidad en el aquí-ahora. y De hecho, es poco probable que estén interesados en algún futuro que el sistema les cuente. ¿sí?
2: No lo necesitan. No lo necesitan. Necesitan una esperanza. Y viven en la esperanza. Pero en lugar de realmente llegar a ser felices y vivir, la gente espera que una vez lo obtendrán. Y están construyendo de nuevo sus deseos y su felicidad se forman de lo material, de algunos patrones banales que están impuestos a todos. Digamos, otra vez, ¿con qué nos encontramos? Banalmente, ser alguien, tener algo y no tener la responsabilidad por nada. Así no puede ser.
0: Y también en Krimi a muchas personas les gustaría que entiendan que hay algo más grande que el cuerpo. Algunos creen que más allá del mundo de las energías sutiles no hay nada, pero en esta... Búsqueda, bueno,
2: espera, si hay un mundo de energías sutiles, ¿existe lo que lo forma? Todo es simple.
0: Bueno, es solo que en esta aspiración de contactar de verdad con el mundo espiritual y la fuente espiritual, sentir el amor,
2: deshacerse de
0: algún tipo de apego en el mundo exterior recurren en particular, hay rituales hay ayahuasca que son comunes en América Latina, en Perú, incluso se convierte en algunas religiones, en algunos países se convierte incluso en el patrimonio nacional. Esencialmente son agentes alucinógenos, plantas alucinógenas, y la gente a los confines de la Tierra
1: viajan unos miles de kilómetros de distancia para esta experiencia. Conseguir este ritual, para deshacerse de sus propios problemas, para que lo que han acumulado con su elección deshacerse de esto en un momento. Y realmente se gasta en esto una enorme cantidad de tiempo, dinero, el traslado de un extremo de la Tierra al otro…
2: Para obtener otra ilusión más.
1: Sí, para conseguir…
2: ¿Y qué ocurre? ¿Y qué es tan atractivo en todo eso? Una vez más, es una toxina que actúa sobre el grupo neuronal del cerebro, enfatizo. Y se produce la desconexión parcial. Actúa selectivamente. Resulta que no hay una ruptura completa, sino una desconexión parcial entre la personalidad y la conciencia primaria. Y aquí, a nivel de la personalidad, obtiene cierta libertad de conciencia secundaria y primaria. Y también lo obtiene todo visualmente a nivel de conciencia primaria. Para él, el mundo cambia y obtiene tal ilusión de una cierta libertad que el mundo no es como es. Uh -huh. Bueno, dependiendo de las sustancias correctamente combinadas que toma, una persona incluso puede pasar a la cuarta dimensión y tomarlo todo a nivel de la personalidad. Así sucede también. Y por la retroalimentación, esta información puede llegar a la conciencia primaria. Y entonces, cuando vuelve al estado normal, recuerda todo hasta los detalles más pequeños. Esto para ellos parece ser una experiencia muy valiosa de obtención de la vida. Ellos creen que han llegado a ser espirituales y que entienden todo y que saben todo, por supuesto es un autoengaño. Ha dicho que hay solo, la
0: cuarta dimensión.
2: solo la cuarta. sí.
0: las sustancias psicotrópicas las alucinaciones.
2: No siempre entran allí, no siempre. Solo los que han tenido la suerte y todo escogido y hecho correctamente con la experiencia. Entonces el hombre se convierte casi en un esclavo de esta práctica. ¿Por qué? Porque lo ha vivido y ha experimentado. Es imposible comparar con lo que el hombre experimenta en esta tridimensionalidad. Pero incluso si hubo algún error y esto actúa simplemente como un alucinógeno, entonces teniendo cierta libertad, más alucinaciones. Para una persona es un shock porque tan libre tiene el pensamiento y percibe el mundo en su totalidad. Una persona generalmente percibe el mundo desde un ángulo de visión. Es decir, esto es lo que vemos. Luego, si escuchamos algo, nos desconectamos aquí y conectamos con otra cosa. Es decir, estamos donde ponemos la atención. ¿Qué nos ha dado la conciencia primaria? Donde nos hemos invertido la atención? Es lo que percibimos. Y percibimos el mundo de forma fragmentaria. Y en este caso, el hombre percibe todo en 360 grados, como un globo, y siente todo. Bueno, es banal. Digamos que la meditación, correctamente realizada, meditación. Enfatizo, no es una práctica espiritual. Es un trabajo de la conciencia sobre la conciencia. Da aún más efecto. Pero a la práctica meditativa es necesario llegar, es necesario pasar mucho, es necesario gastar el tiempo. Y aquí has comido o has bebido las tinturas. Y te experimentas las alucinaciones. Bueno, hay un pequeño detalle. Cuando una persona percibe las imágenes tridimensionales, es una simple alucinación. En la cuarta dimensión, ya cambian estas imágenes. Y aquellos que incluso han experimentado estas prácticas entienden de lo que digo. Este mundo ya está cambiado. Y no es como este, pero realmente existe. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo puede no existir?
0: El mundo de energía es un caleidoscopio de colores. Claro,
2: el mundo material bruto es de seis dimensiones. Se considera un mundo material bruto. Es decir, es donde dominan los demonios, donde hay el poder de Satanás, como se dice. En la sexta dimensión, su origina todo lo que vemos aquí en la tercera dimensión. Y se está desvaneciendo en la segunda. Esto
0: es, por supuesto, muy interesante. Es decir, resulta que usted ha dicho que incluso para llegar a la cuarta dimensión es un caso muy raro. Es decir, resulta que la gente obtiene toda esta experiencia.
2: Claro, que es el caso muy raro, sí. Pero en ellos se crean las leyendas a las cuales admiran. Es
0: decir, lo que la gente ve es todavía en la tercera dimensión.
2: Muy a menudo, sí. La gran mayoría, yo diría que 99 y 9 décimas de los que practican estas tomas de esas sustancias, digamos tan suavemente, a menudo es una alucinación banal. Esto
0: sabe tal.
2: Bueno, es inusual.
0: Bueno, está el engaño del sistema, porque igual que cerrar o abrir los ojos y mirar al mundo exterior, las imágenes que.
2: Bueno, mira, aquí si cierras los ojos, el mundo desaparece. Pero allí, cierra o abre, no hay
1: diferencia.
2: No va a funcionar. Y el mecanismo es muy simple. Hay técnicas muy simples, pero son muy eficaces. Por alguna razón, las consideran ocultas, secretas. Justo las instituciones de alto secreto que mencionamos y que se dedican al estudio de la magia ellos forman a tal llamados durmientes, sleepers. Creo que muchos los han oído. Por lo general, los utilizaron para los fines militares, exploraciones y similares. Tienen una técnica simple que causa… Bueno, cuento el funcionamiento. Se produce la irritación o excitación de las neuronas del tubérculo visual pero sin el suministro de la luz. Es decir, los ojos de una persona están cerrados, está en una habitación oscura. No solo eso, en una habitación oscura y también sus ojos están cerrados. Pero se produce una sobreexposición. Esta irritación excesiva del tubérculo óptico conduce a la excitación de la llamada glándula pineal. Y allí están ocultos todos estos fenómenos. Que una persona mantenga una conexión parcial entre la personalidad y la conciencia primaria y cambie al menos parcialmente a la percepción de la conciencia primaria, porque si la primaria se desconecta... Y la persona que no está preparada no sabe que es una personalidad. Y sin ser entrenado, no recuerda ni ve nada. Simplemente cae en un sueño. La ruptura es un sueño. Para una persona es un tiempo simplemente desaparecido. Pero cuando una persona se desarrolla espiritualmente como una personalidad, entonces una ruptura le da la libertad de la conciencia primaria, sin hablar de la secundaria. Pero para conseguirlo hay mucho que superar, mucho. Digamos, trabajar en sí mismo en la realidad. Y la práctica sencilla, lo que enseñan a los sleepers, conduce a la sobreexcitación y una persona salta parcialmente, sin perderle contacto con la conciencia primaria, a la cuarta, e incluso a veces a la quinta dimensión. ¿Qué da esto?
3: Esto da que el
2: espacio y el tiempo, como tal, deja de funcionar y la persona percibe así de fácil. Si sabe controlar este proceso, entonces no es difícil estar en cualquier lugar y ver lo que quiere digamos así. Es decir, la cuestión del prosconia se resuelve de manera muy simple. Y por eso dicen que los Slippers pueden ver, por ejemplo, encontrar los submarinos, naves espaciales, claro que pueden, no hay nada complicado en esto. Así es este mecanismo. Y lo más interesante es que este mecanismo, pero mal controlado, si el sleeper utiliza este método, es muy simple. Puede regular y controlar este proceso. Entonces todo pasa espontáneamente. Un hombre cierra los ojos, tiene colores brillantes. Se si abre, cierra, nada cambia. Bueno, ahora hemos cerrado los ojos, ¿verdad? Allí podemos imaginar la imagen que vimos. Abrimos los ojos, ¿qué vemos? Vemos de nuevo lo que vemos. Pero allí es todo diferente. Sí, no es tridimensional. Pero hay una comprensión de ello como de la tridimensionalidad. Esta es la paradoja. Es cuando una persona, por ejemplo, entra en la cuarta dimensión a través del uso de estas sustancias. Y el mecanismo es exactamente el mismo. La excitación del tubérculo óptico. Las neuronas están sobreexcitadas y excitan a la glándula pineal. Y una persona ingresa a un mundo en el que nunca ha estado. Bueno, pero es el mundo terrenal, chicos, no es el mundo de Dios. Y cuando salen de este estado, entonces la conciencia secundaria se conecta inmediatamente. Y como guarda la memoria de lo que veía, la persona tiene un shock. Y también la conciencia secundaria empieza a contar, tú has estado en el mundo de Dios, todo esto existe, ya. Ahora la magia es lo más importante para ti. Bueno, pero no va por el camino espiritual. Todo esto, todos estos experimentos desvía a estas personas hacia la sub personalidad.
0: Y entrar en contacto con Dios, la persona naturalmente no puede. A través de estas Algunos prácticas, ¿piensan que reciben un alivio mm, de la Por supuesto que y no. Llegan a un nuevo nivel, a una nueva sí, dimensión, sí. ¿sí? Y Gremijado, te dijo ahora que los Slippers usaban cierta práctica para y lograban tener una proscopia, por así decirlo, una visión del futuro. Podemos dar esta práctica a los espectadores ahora?
2: Bueno, es realmente simple. No tiene nada de complicado. Nosotros podemos dar, pero tenemos una experiencia, digamos, como Dean Mac, Sí. cuando mostramos cómo trabajar de forma correcta con ciertos puntos, y que esta práctica sobre la que hemos contado a nuestros amigos está dirigida a... Lo repetí varias veces, eh, chicos, no jueguen con ella. Esta práctica solo tiene como objetivo aliviar su estado en caso de un ataque de pánico. Así fue, ¿no? Bueno, nuestros amigos comenzaron a usarla. Y ahora viene desde los, todos los lados mucha información diferente, y a veces muy divertida, digamos. Y muchos comenzaron a usarla. Hablaré de un ejemplo simple. Disculpen, amigos, eh, me distraigo, pero es verdad. Lo uso, dice, todas las noches, es fantástico, no quiero dormir y tengo fuerzas. Chicos, esta práctica de la que hablamos, Jim Mac, está destinada a ayudar en una situación crítica. No puede ni debe usarse cuando no es necesario. ¿Por qué? Porque si la gente empieza a usar de ella, ellos simplemente descargan las pilas, nada sale de la nada. Y la explosión de la energía que ocurre en una persona, sí puede ayudar a neutralizar algunas toxinas o algo más, como ayuda de auto -rescate. Pero si una persona abusa de ello, en primer lugar, se agota el cuerpo, luego se pone en marcha la autocompensación y el cuerpo se adapta, y estos puntos ya no funcionan. Así es, como funciona todo en un humano. No se puede jugar. Y luego, de Mac, por sí solo. Muchos dicen que es algo que se ha convertido en malo, que es el arte de matar. No. Todo lo que concierne a la defensa personal o a la aplicación práctica, digamos, para el fin de derrotar al enemigo, al rival, esto no es más que 5% de lo que es Dean Mac actualmente. Y el 95% es útil y bueno, en relación con la salud, el bienestar y muchas otras cosas. Claro que se podría contar muchas cosas, pero chicos, ¿cómo lo puedo contarles? Disculpadme, pero debido a tales experimentadores, y resulta que con muchos, no se puede decir en otra forma, pero da miedo contar, algo bueno. Contar algo que funciona es verdad. ¿Por qué? Porque habrá el abuso innecesario, lo que puede perjudicar. Y de nuevo, tú hablas de la práctica de los sleepers. Es simple y cualquiera puede hacerla. Pero si les contamos, las personas pueden perder la vista. Las personas pueden sufrir los infartos, accidentes cerebrovasculares y mucho más. Porque hay que dosificar. Y muchos apasionados por este tema, o al menos los que han leído algo sobre los sleepers cómo funcionan, saben cuán alta es la mortalidad de ellos. ¿Por qué? Porque al pasar un cierto umbral, las personas se convirtieron en las subpersonalidades. Y de allí ya no se puede volver es decir, o quebrarán su salud con la ejecución incorrecta de la técnica. Les contaré un caso curioso, sacado de la vida.
3: Después de que salió
2: el programa, donde hablamos sobre Mack, salió por la mañana. Y justo al día siguiente, uno de nuestros amigos nos escribió. Lo contaré brevemente. Él lo contó todo con detalles y cosas por el estilo. La esencia consiste en lo siguiente. Él ve nuestros programas, como muchos de nuestros amigos, incluso dice que comenzó a leer Alatra. Ha leído 15 páginas y ya casi uno de los perseguidores de Alatra. Y está convencido que todo está como debería ser. Escuchó y adquirió cómo se realizan las prácticas espirituales, incluso cómo hacer la meditación. Flor de loto. Él entendió que esta práctica proviene de la antigüedad y todo esto es bueno y esto hay que practicar. Pero le dolía el diente. Comenzó a realizar la meditación flor de loto, dirigir su amor hacia el diente que le dolía. ¿No te recuerda algo en la conversación de hoy? Pero su diente no dejó de dolerle. Tenía que pedir cita con el médico, y los médicos lo apuntaron para la tarde, y por la mañana sale nuestro programa. Pero como el diente le duele, él tenía tiempo, no fue a trabajar. Decidió verlo como buen participante. Comenzó a verlo y vio la de Dean Mac. Por lo general, las personas necesitan mirar al menos algunas veces. De alguna manera prestar atención. Pero aquí resultó ser una persona talentosa. Miró, lo memorizó todo, entendió todo. Vino al dentista. El dentista lo examinó. En general, el diente ya era hecho un gran desastre. El médico dijo, vamos a abrir, matar el nervio, limpiaremos todo. Le dio una inyección y dijo, mientras el anestésico funcione, espere, ahora vuelvo. Bueno, ¿de qué sirve? en vano estar sentado, se acaba de ver sobre un Mac de que habló Igor Mejalovich, ¿verdad? Pues, es interesante. Y empieza a usar la lógica evidente. ¿Qué es la anestesia? Es una toxina que actúa sobre un nervio. Y si hago lo que Mejalovich dijo, entonces, en teoría, debería dejar de actuar. Significa que el Mac funciona. Entonces, Mijálovich no mentió, ¿verdad? Y si no deja de actuar y la se producirá anestesia, entonces algo está mal, hizo esta práctica. Entonces, viene el doctor y dice, ¿qué tal la muela? Pues, se entumece, bueno, frustrado, abre la boca, todo como debería ser, el doctor comienza a trabajar. Y él dice que estaba un poco decepcionado porque el efecto no funcionó. Y en este momento, de repente, como siempre, surge el dolor brusco. Porque hay un retraso en el cuerpo, se producen procesos químicos, y se necesita el tiempo para todo. Entonces, tiene el diente abierto. El médico, con valentía, está arrastrando el nervio. Y aquí se produce un shock de dolor, como escribe, casi me da un shock de dolor. Dice, doctor, también estaba muy asustado, ¿por qué volvió el dolor? Le da secciones adicionales, y el dolor, como él describe, se vuelve más agudo aún. En general, el médico está en estado de shock. El paciente está en estado de shock. Dice, bueno, el médico dijo, el diente está abierto, está desgarrado todo. Tenemos que hacerlo, Aguántalo. No hay remedio o hacer anestesia general. Pero temía que Mac funcionara y que la anestesia general tampoco ayudara. Y ya se han inyectado las sustancias químicas bastante. Más seria, dañino. La Lamento reír. Lo siento por mi colega. No me estoy riendo al paciente. Yo y imaginé como el pobre doctor.
0: Toma una decisión.
2: Y no sabe uh, qué hacer con él. Pero no le dice que se estaba haciendo trucos. Solo deja un acertijo. Y describe que se ha puesto en la posición de nuca abajo. Mientras que el médico lo hizo sufrir rápidamente, luego lo envió a casa y le recetó Ketanov. Y entonces él me escribió una carta ya en la mañana siguiente no ha dormido en toda la noche, Colores fuertes, que tanov no, no funcionó. Y me contó todo lo que piensa sobre mí, sobre ti, y sobre toda la alatra. Y aquí tengo una pregunta, a mis amigos. Claramente, el caso es ridículo, pero es verdadero. Honestamente, compadezco al doctor. El paciente, del paciente no da pena, pero la estupidez hay que pagar. Pero al doctor le compadezco. Sin ninguna razón la persona resultó herida. Pero ahora tengo una pregunta simple para muchos, ¿verdad? Si no nos gustamos, no les gustó, no les gusta la presentadora o las personas invitadas, que a menudo están aquí, con los que nos graban. Podéis expresar indignación hacia nosotros, pero ¿por qué nosotros? ¿Por nosotros, digamos? Culpar a todo el movimiento Latra. Solo somos participantes en el movimiento internacional social Alatra, solo una pequeña parte de él y hay mucha gente en Alatra, y se está haciendo muchas cosas buenas, realmente maravillosas, muy positivas. Bueno, eh, ten en cuenta que las personas en su tiempo libre del trabajo hacen muchas cosas buenas por otras personas. Después de todo, ¿qué dice la conciencia? La conciencia dice, hay que hacer cosas malas a la gente. Y las personas, para hacer lo malo, lo que no está bien, pueden gastar el tiempo. Y para hacer el bien a la gente, es necesario pasar por encima del demonio en la cabeza. Y es difícil, es fácil hacerlo para que nos regañen. Simplemente verter el barro sobre los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Debido a que una persona, cuando entra o se encuentra con tal comunidad, se siente como un cuervo negro entre cisnes blancos, y ese cuervo empieza a hacerlo que sea para que se vuelva más grises, para no distinguirse tanto en vez de convertirse él mismo en un cisne. Bueno, esto es complicado, es más sencillo, dice la conciencia, manchar a ellos. Chicos, echen sobre mí, echen sobre ellos, lo perdonarán, no toquen el movimiento. Realmente mucha gente que hace muchas obras buenas. Perdón por desviarme, es que me recordé a esta paciente del dentista, e involuntariamente recordé lo que describió. Bueno, escribió no solo sobre mí, sino sobre todo el movimiento. ¿Y qué tiene que ver con el movimiento? ¿Alguien más le dijo esto? Bueno, perdonen, es un impulso de altruismo. He compartido con la gente, podría compartir también otras cosas. Pero ahora entendéis por qué a veces es mejor estar en silencio porque los demonios en la cabeza comienzan a confundir todo y hacen que algo bueno se use no donde es necesario y se obtiene un efecto negativo. Y luego comienzan a culpar, te provocan a cometer errores, y lo haces financiado con tu atención, con tus acciones, y luego culpan a los demás, a terceros, digamos, a las personas que no tienen nada que ver. En este caso, bueno, nos pasó algo tan curioso como eso, lo siento, amigos, pero obtengan información sobre el durmiente. ¿Cómo funciona? en algún lugar, de otras fuentes. Sí,
0: incluso aquellos que defienden el movimiento alatra e incluso ellos… También
2: tienen problemas. Sí, por supuesto. Tienen
0: problemas. Aquellos que ni siquiera son participantes, solo ven un impulso sincero y las personas lo sienten.
2: Buena gente, hay buenas personas en todas partes, realmente son muchas. Si una persona con un alma abierta mira, percibe el mundo tal como es, sin distorsiones, y sindicado sí de los demonios en su cabeza. Por supuesto ve lo maravillosa que es Alatra y cuánto bien se está haciendo. Por supuesto que lo perciben, pero aquellos controlados por demonios, para ellos Alatra es bueno. Discúlpeme, como una vela que arde en los ojos, por lo que intentan apagarla o escupirla, de alguna manera para que se apague.
1: Sí. Aquí también hay una pregunta que precisamente hacen quienes están en contra de Alatra. ¿Qué te da esto? ¿Qué obtuviste allí?
2: Ah, sí, sí, esa también es una buena pregunta, ¿sí? Dicen, estáis en Alatra. ¿qué conseguisteis? ¿Qué tenéis de esto? Nuevamente, lo material y el beneficio. Esto es solo la respuesta a la pregunta por qué las personas van y luchan por la magia. ¿Y por qué? Yendo a la religión, quieren obtener algo. ¿Y por qué ocurrió tal síntesis de religión y la magia? Por un lado, dicen la verdad, no se puede hacer magia. Y por otro lado, de inmediato lo justifica de todas las maneras posibles. que es por la voluntad divina? ¿Es de Dios? ¿Esto es sagrado? ¿Esto no es la magia? ¿Esta es la bendición de Dios? Y al mismo tiempo promueven e imponen la misma magia. Bueno, esa es la respuesta.
0: Sí, es poco probable que a la conciencia le guste el hecho de que no te darán nada ahí y que solo vas a ayudar a las personas por un impulso sincero, es decir, la comprensión de esto. Y sentir una
1: gran felicidad para ellos.
2: Sí, bueno, si miras desde la perspectiva de, digamos, una persona que vive bajo la dictadura de la bestia en su cabeza, ¿verdad? Esto significa que vas a una organización donde en tu tiempo libre tienes que hacer algo muy bueno. Gastar tu dinero, tiempo para explicarle algo a alguien, contarlo, plantear problemas urgentes. Y a ti, por eso nadie paga nada, más gastas tú, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de organización es esta? La organización equivocada resulta desde la perspectiva de Satanás.
0: Bueno... Gracias a Dios hay quienes entienden esto. Gracias
2: a Dios y gracias amigos, que hay muchos de vosotros los que realmente entienden, sienten y viven el amor de Dios. Esto es para lo que Alatra sirve. Todo el movimiento es necesario con el fin de nos volvemos más los libres. Este es el sentido de la humanidad y este es el propósito de una persona. Todos dicen que un hombre vino a este mundo con un fin, algo que tiene que hacer, una misión. La misión de todos nosotros es volvernos vivos, pero no puede haber una misión humana a convertirse en su personalidad, convertirse en un muerto. Bueno, eso es correcto. Pero el objetivo de los que tienen al menos un poco de comprensión, que al menos comenzaron a sentir algo, es compartirlo con los demás para que se haga más grande, que este mundo cambie, para devolver el eden aquí. Esto está en nuestras manos, mis amigos, podemos hacer todo si queremos
0: también tenemos el tema, Igor es el tema de América Latina, de que hay muchos de esos rituales sedientos de sangre en Perú, Colombia y México, en los que hay las iniciaciones de los magos ocurren con la participación de las subpersonalidades.
2: Bueno, si vemos a América Latina, España y México, entonces en este territorio hoy de verdaderos magos, reales, aquellos que poseen el poder, hay más de dos es un número enorme.
0: Sí, es enorme.
2: Sí, y al día de hoy son favoritos. Y ahora, por cierto, ¿cómo afirman estos favoritos? Satanás controla la conciencia de las personas y los magos controlan su lengua. Y ahora sabemos que el día de hoy también hay algunos que hablan mal sobre Alatra
0: Van en serio.
2: Resulta que los magos no controlan las lenguas malvadas o contribuyen a esto. Bueno, teniendo en cuenta el hecho de que ha comenzado el mes de noviembre, y diciembre está por delante, pero para los que saben, bueno, para los que no saben les diré por qué noviembre o diciembre. En noviembre y diciembre para los magos, me refiero a los hechiceros, todos, toda esta congregación, para ellos este es un momento muy importante. En este periodo acumulan la fuerza. Es decir, reciben esta fuerza para sus demonios, para que se vuelvan más fuertes. Y entonces, durante todo el año, usan esta fuerza en su trabajo. Luego se reduce, y por eso estos días son tan importantes para ellos. Bueno, digamos así, desde finales de octubre hasta la navidad. Es un momento muy importante para que acumulen la fuerza. Bueno, la fuerza es solo la fuerza. Y lo más interesante es que incluso los mismos demonios, el mismo satanás, usan la fuerza que se da para la vida. No se puede prohibir la magia en todo el mundo, porque tiene lugar según la elección de las personas. Satanás no puede ser prohibido, porque este mundo material es su mundo, él es el arquitecto de este mundo. Pero se puede privar de la fuerza a los hechiceros, los magos, simplemente quitándola a sus demonios. Por ejemplo, en el momento de su recarga en una región determinada, bueno, una lección para todos. Digamos, aquellos que se dedican a la magia, les recuerdo que hay más de 2000 de ellos en los territorios de España, México, América Latina. Durante esta temporada se quedarán sin repostar, que vigilen bien sus lenguas, que son controladas por ellos según ellos mismos. Y ahora, chicos, un pequeño momento. Pueden tomarlo como una broma, pero para aquellos que piensan, les diré, los que se dedican de verdad a la magia, se verán obligados a abandonar este territorio, que para recargar sus fuerzas, pero esto no afecta a los charlatanes. Entonces, pueden no visitar a los magos antes de Navidad, no gastar dinero en vano, ni siquiera podrán mover la pluma de una aguja. Ya no digo hacer algo más. Y esto muestra una vez más que es necesario amar a Dios y no negar el amor de Dios, y especialmente no blasfemear contra Él. Para enseñarles, si no entenderán, perderán el poder en estos días para siempre, y luego tendrán que abandonar esos territorios. Bueno, incluso en el próximo año 2020, se convertirán de los favoritos a los fracasados. Aunque actualmente su magia está liderando en todo el mundo. En el siguiente, no. Tener cuidado con los que están bajo su mando.
0: También en Grmijado, usted dijo sobre la estacionalidad de la magia, y ahora hay un entendimiento de que la mayoría de las personas simplemente sienten la tristeza del otoño, es un periodo de agravación de varias enfermedades psiquiátricas, es decir...
2: Y muchos acontecimientos que determinan los destinos de las personas comienzan en este periodo.
0: Entonces está claro que esto no es solo la falta del sol, el tiempo...
2: Es la temporada, no, es la temporada, la temporada de acumulación. Y muchos que están en la red... Ellos, claro, tienen el gran declive de su fuerza. ¿Por qué? Bueno, ya respondí, los demonios acumulan las fuerzas para la temporada. Es como la cosecha. Han recogido la cosecha y lo consumen todo el año hasta que haya una nueva. Esto no significa que las fuerzas no vienen. Vienen, pero no pueden usarlas y usan lo que hay. Por lo tanto, como dijo este socio, pasó 24 horas sirviendo a satanás. Este es un gran trabajo. Ahora, si las personas hubiesen invertido tanto en la formación de la vida, ¿cuánto invierten en la formación de la muerte? Todos serían santos.
0: Igor Mihadovich, también refiriéndose al tema que hemos tocado, de esa región que es un líder de los diferentes atributos, amuletos, rituales, y la gente pregunta, pero los diferentes atributos, la pertenencia de la persona a un cierto orden o a diferentes corrientes, movimientos, ramas religiosas que usan signos y símbolos, ¿les dan algún tipo de poder a las personas o no?
2: Es decir, lo que usan sí. como signos distintivos, ¿sí? ¿Si tienen algún poder? Chicos, esto no tiene ningún poder, simple el poder del hombre, el verdadero poder del hombre, está contenido en su atención. Y, por ejemplo, ¿puede lo espiritual resistir a lo muerto? Puede, fácilmente. Si una persona está viva, si está con el mundo espiritual, digamos, al menos cerca, su fuerza espiritual aumenta. Es como una llama que puede, bueno, hay un ejemplo sencillísimo para entender. Tomamos una vela, ya lo hemos dicho, entramos en la habitación, se vuelve más luminosa, e imaginamos mil velas y entramos en esta habitación, será más luminosa aún. O en el campo, un hombre encendió una vela,
3: se lo ve desde lejos y a
2: su alrededor se ilumina poco. ¿Y si mil velas se verán aún más lejos? se verán mil velas encendidas en un campo, por la noche, incluso desde el espacio. ¿De qué nos dice esto? Sobre el poder que gana, ¿verdad? Porque además de él, todavía hay un número infinito de los ángeles con los que mantiene conexión. ¿Puede algo miserable el nada hacer frente al todo? No, por supuesto que no puede. Lo mismo pasa con los demonios. Si, sí, por ejemplo, una persona está bajo el poder de Satanás, y, bueno, es una expresión figurativa, digamos, bajo la dictadura del mismo sistema o demonios, y estos demonios manipulan a través de él, pueden tener poder sobre una persona desprotegida porque de su lado está toda su comunidad, una legión, ¿verdad? Pero aún así, es extremadamente limitado. Y cuanto más fuerte es el mago, más fuerte es su demonio. Cuanto más coja el poder de las personas, más alto está en su jerarquía. Y cuanto más alto esté en su jerarquía demoníaca, más grande reserva de su fuerza tiene. Más difícil es para una persona común simple oponerse de alguna manera. Bueno, todo es simple. Los atributos no juegan ningún papel. Un atributo solo habla de pertenecer a algún lugar y a alguien. Pero si una persona, digamos, no sabe qué tipo de signo llevas y para qué sirve, entonces puede ser simplemente un adorno u otra cosa. Para él no es nada. Así que… Pero por otro lado, si llevan los cráneos diferentes allí o algo más temático, sí, por supuesto. Esto atrae la atención, hace a uno abrirse de alguna manera y causa miedo. ¿Y qué es lo principal aquí? la emoción y la resonancia posterior. Y la emoción puede ser causada por colgar estos cráneos, plumas, bueno, algo más, como se usa en la magia a menudo, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser algún ritual intenso, si el mismo tiene aspecto que da miedo verlo. Una persona está asustada, y asustada significa que ya hay una inversión de atención. Claro, ya se abre ante él, y es más fácil para él resonar con este, para que entren los demonios, y entonces se convierte en parte de su comida. Es decir, en este caso, el mago es un conductor entre el mundo demoníaco y este. Bueno, en este caso, es una hamburguesa o una cabra, digamos, a la que usa. Todo es realmente sencillo. Entonces, la parafernalía es solo parafernalía. Pero hay signos activos, ya hemos hablado de ellos. Eso sí, eso tiene cierto poder.
0: Igor Mikhailovich, pero también usted dijo que la influencia del sistema son seis dimensiones y que hay quienes trabajan en la sexta dimensión como los magos negros.
2: ¿Los magos? Sí, claro que la hay. Pero sí si hay... Simplemente contribuyen a un cambio de los acontecimientos en el nivel donde se originan estos acontecimientos. Bueno, esto es...
0: ¿Y si hay alguien en ese nivel que se opone a que generan estos acontecimientos y les contrarresta?
2: ¿Quieres decir, entre personas? Bueno, por supuesto, pero me gustaría que hubieran más, unos cuantos en comparación con esa legión. Se puede decir que nada.
1: Y también hicieron la pregunta sobre si los signos tienen un sonido. Es decir, hay los signos activos, y si tienen un sonido.
2: Todo lo que entra en resonancia, todo tiene un sonido. Es decir, cualquier resonancia es un tipo de sonido audible o inaudible. Y por lo tanto, por supuesto, sí hay. Bueno, recordemos, las figuras Chlavni que se forman bajo el efecto del sonido. Bueno, son todos los mismos efectos, por lo que cualquier signo naturalmente tiene un sonido. En general, digamos, cualquier interacción es un tipo de determinadas vibraciones. La vibración es el sonido. Bueno, puedes decirlo de esa manera. Simplemente hay un sonido que no podemos percibir ni escuchar. Sin embargo, todo el universo no es más que un sonido. Y hay un sonido que creó la materia y puede controlarla, incluso si consideramos lo más alto, en la medida de lo posible.
1: Sí, además de las diversas religiones que ahora se están extendiendo a una velocidad tremenda como la Santa Muerte, también existe la religión Vudú, que, que también está ganando popularidad. Y ahora en el mundo se estima que sus seguidores con 50 millones de personas…
2: Son los seguidores, y antes el Vudú, como magia, lideraba. Y ahora hay muchos seguidores, pero tienen mucho menos de los magos. Digamos que el mismo grupo latinoamericano. Por cierto, estos pueden convertirse en líderes al año 2020.
1: Sí, bueno, también consideraron la Fuerza que su Deidad principal, Oroboros, se considera como malo y bueno también. Es decir, es simplemente una Fuerza que solo…
2: Y la Fuerza es solo Fuerza. Que
1: actúa, sí.
2: Pero en este caso, consideran la Fuerza que da origen al mundo, que da vida. Y esta Fuente, que surge y engendra todo, proviene del mundo espiritual. Recuerden, hablamos de la manzanilla. Invitamos a nuestros amigos a imaginar una manzanilla. ¿Quién os originó esta manzanilla? Era cada uno de vosotros que realmente la imaginó. Es decir, vosotros erais la fuente de creación de un mundo entero, una vida entera. Porque Si hay una manzanilla, significa que tiene un insecto. Y dado que hay un insecto, significa que hay varias. Bueno, y así sucesivamente. Y si imaginar todo esto, se puede imaginar una ciudad entera, y habrá una ciudad entera. Y estará limitada solo por la fuerza de inversión de vuestra atención en la imagen que habéis imaginado y el tiempo que le habéis asignado. Porque como dijimos entonces, basta con distraerse y se olvida de la manzanilla, del insecto y de todo lo demás. Igualmente ellos tienen razón, por un lado, que la fuerza que fluye es solo fuerza, la fuerza que da la vida. Es por eso que los demonios persiguen este poder, el poder de la vida que las personas gastan dan sin pensar, el que se les da aquí para que adquieran la vida eterna, ese poder el poder de la atención, se lo dan a todo vacío. Ponen en la envidia, algún, en cualquier cosa, en la agresión, en los sueños. Bueno, ¿qué sueños? Simplemente hazlo. Si quieres algo, crea, hazlo. No sabes cómo, aprende y tendrás todo. Todo saldrá bien, haz que los demonios sirvan, lo harán. Bueno, de nuevo, ¿qué es lo que quieres? Según la orden de Lucio, según petición mía, bueno, así es lo que sale, así nacen las religiones. Sí. En este caso, la religión de la brujería.
1: Sí, su lado oscuro también se hizo conocido por el hecho de que también tenía una posición como ayahuasca que introducida a una persona en un estado de muerte por un corto tiempo, después de lo cual la persona volvía a la vida, y como si tuviera un efecto zombie. Estuvo viviendo la experiencia de esta muerte. Sí, lo experimentaba, bueno, simplemente se desconectaban todos estos mecanismos vitales.
2: Sí, una persona pierde su memoria, no sabe quién es. Sí, sí. Pero la conciencia primaria se quedaba.
1: Y esa persona ya ha sido utilizada luego como un esclavo.
2: Sí, si os acordáis, una vez hablamos de la hipnosis, que la personalidad no tiene la criticidad de la percepción. Sí. Y si la conciencia primaria se suprime parcialmente, entonces la secundaria prácticamente no puede entrar. Y aquí, en forma de una tercera fuerza, actúa un operador que introduce a una persona en la hipnosis y puede sugerirle que es un cantante famoso, y una persona se comporta absolutamente como ese cantante. A la personalidad no le importa, porque se trata de la tridimensionalidad y realmente no le preocupa. Y la conciencia primaria ya da la información. La que da y la personalidad, sin usar crítica pone atención en lo que es necesario. Es decir, este mismo efecto como introducción a un estado de hipnosis también tiene lugar cuando se usan toxinas. O más bien cuando se aplican toxinas en una persona que las ha usado de una forma u otra. No importa cómo se introdujo. En forma de un polvo. Era un líquido o mezclaban diferentes cosas en los alimentos. Pero una persona cuando lo usa, tiene un problema con las neuronas. Es decir, se rompen ciertas conexiones y están tan destruidos que incluso la auto identificación de la primaria ya no funciona. Naturalmente, las conexiones con la entidad trasera se pierden. Es decir, su memoria está completamente deshabilitada. La memoria. La memoria se divide en varias partes. Hay una memoria básica. Bueno, no entremos... Digamos que el pasado desaparece por completo. Porque se ha ido la entidad trasera. Donde realmente está almacenada lo que llamamos memoria porque ellos, esta memoria a través de un cierto grupo de neuronas llega a la conciencia primaria. Bueno, así es el mecánico, no quiero profundizar en eso. Una vez lo dijimos, ya lo describimos, quien quiera, él encontrará, leerá. Entonces, este mecanismo conduce a, bueno, si la hipnosis es un efecto corto, entonces aquí es casi para siempre y poco de los que han sido llevados a un estado de zombies pueden volver a la normalidad. Despertar o activar esas neuronas que han sido deshabilitadas es extremadamente problemático. Y una persona se vuelve como un niño, no recuerda, no sabe, pero puede trabajar físicamente, puede realizar el trabajo solo, no tiene un enfoque crítico a sí mismo. Bueno, el auto, una máquina que se sirve sola y puede hacer algo, bueno, no, esto no es lo peor en su religión. En la religión vudú es mucho peor la que practican el impacto a distancia. De todos modos, es exactamente lo mismo para dañar a distancia, para la salud hasta la muerte. Lo han desarrollado mucho. Si comparamos, eh, digamos, con el latinoamericano, bueno, tiene una actitud más consumidor para obtener algo para sí mismos, y aquí prevalece el castigo de alguien.
0: daño. Sí, es interesante, por cierto, que resulta cuando investigamos este problema y se dice que hay similitudes con la magia en la ciencia, donde hay una cierta relación causa-efecto, que hizo A, recibió B, hizo una cosa y recibió otra. Al mismo tiempo se plantea la cuestión sobre un impacto sin contacto o impacto a distancia a través de los objetos que una persona tenía en las manos o los ha tocado.
2: Por supuesto. Pero
0: todo eso lleva...
2: Un ejemplo simple. Si una persona toca algo, deja su huella de energía. Por ejemplo, cuando un hombre pasa, dejan que un perro sigue a la pista, sigue el olor. Igual aquí, si este objeto aún preserva la actividad de esta persona, entonces el mago puede actuar a través de él. Pero solo puede actuar cuando una persona, de, disculpe, está bajo el control de los demonios. Si los demonios que controlan a esta persona son más débiles que el demonio que ataca, entonces todo será como este mago quiere. Uh -huh. Si su demonio es más fuerte que aquellos demonios. Bueno, esto es un mecanismo simple. Y si una persona está con Alatra dentro, ama a Dios, está lleno de ello, entonces este mago no lo verá simplemente.
0: Es invisible para el sistema.
2: Incluso si ve, no podrá alcanzarlo. La oscuridad no se acerca a la luz.
0: Ahora, ¿está claro por qué en la antigüedad muchas personas decían cuando hablaban del ejército que querían ser invisibles para el enemigo? Se entiende que la mayoría…
2: Pero, de nuevo, fue otro ejército, y se refería al otro. Se hablaba sobre los geliares que realmente están como la luz en la guardia contra la oscuridad, los que se ocupan de que haya menos impacto sobre las personas,
3: los que protegen.
2: Bueno, tú preguntaste, ¿hay quienes? Sí, hay, pero hay muy pocos. Pero hay, y antes hubo más de ellos y hubo menos oscuridad. Ese es el punto, pero la conciencia tomó esta información como una leyenda, la torció y la convirtió en qué? En la ordinaria, rutinaria, nuestra tridimensionalidad banal. Y aquí el hombre ya quiere ser invisible para su enemigo tridimensional. Bueno, y todo se hace para esto. Y de nuevo, acuda la magia. ¿Pero puede ocurrir esto? Puede. En el programa anterior mencionamos el mismo Chicatilo cuando. disculpe, él estuvo matando a una persona y la gente pasó al lado y realmente no lo vieron. Esta es esa fuerza, ese demonio que atacó al mismo Chicatilo y cometió este crimen con sus manos. Él tiene un tremendo poder. Y puede ocurrir esto.
0: Hemos tocado el tema de influencia a distancia y es interesante que incluso los propios científicos y los mismos magos dicen que es probable que haya un cierto espacio donde tiene lugar muy rápida transferencia de esta información de un objeto al otro. Y hablan de la existencia de algo como éter, como lo llaman en la ciencia, que es a través de él sucede...
2: Bueno, el Eterno existe, como lo afirma la física moderna. Bueno, algo sí, probablemente existe, no quiero profundizar en la física, lo siento, amigos, pero podemos hablar de esto durante otras tres horas.
1: Sí, también hay una pregunta, bueno, tal pregunta, sobre el entierro de los chamanes. Por ejemplo, vivió un hechicero o chamán que poseía un poder real. Entonces, después de que haya transcurrido un cierto periodo de tiempo, las personas que viven en el territorio subordinado a él deben realizar ciertos rituales para vivir en paz, es decir, bueno, como si estuvieran bajo su protección, para que no interfiriera a vivir.
2: Espera, ¿en paz bajo su protección o guardados de sus influencias? Quieren que no le hagas cosas malas, sino que les haga el bien, por lo que lo deben.
1: Sí, volver a enterrar o realizar algunos.
2: Deben recordar su imagen y su nombre, sí. sobre todo, y recordarlo al menos en algunas fiestas, para consolarlo de alguna manera. Sí, con una subpersonalidad ya no podrá hacer nada, pero el demonio que lo controlaba sigue conectado con la subpersonalidad y seguirá recibiendo la paga que la gente le da. Es decir, el demonio igualmente no estará perdiendo.
0: Aquí tocamos el tema de la supersonalidad. En particular existe un ritual de la santería en los países latinos donde en la iniciación de un nuevo mago joven recurren a tales, digamos, acciones que van al cementerio, eligen a un determinado difunto y es deseable que sea más malicioso, violador, delincuente... O criminal sí entierran la ropa y resulta que la gente quiere aprovechar y usar o sea
2: usar a un fallecido.
0: Usar a un muerto sí para que actúen.
2: Bueno, estos son las artimañas ya. De hecho, estos rituales son vacíos, pero digamos realmente, ¿pueden sorprender a una persona? Pueden y son impactantes. Pues imaginen, en primer lugar, este hombre muerto debe ser desterrado. En segundo lugar, ves un cuerpo en descomposición a tu lado. En en esta magia y entiendes que es la muerte, y al lado hay un cuerpo muerto. Bueno, comprensión de la muerte es inevitable. Y si añadimos más hechizos, más el ritual como tal, preparación de un brebaje y no lo terminaste, pero en general usaban y siguen usando los secretos que salen del cuerpo. En general, este cuerpo podrido, estas toxinas, todo, todo se mezcla. Bueno, en cierta dosis también usan otras sustancias, plantas y similares. Los desinfectantes, digamos, bueno, al menos lo hacen. Y una persona debe tomarlo. Bueno, por supuesto, ya será inofensivo porque otras sustancias neutralizan los venenos que se liberan del cadáver. Sin embargo, qué repugnante es, pero una persona lo hace pasando por encima de todo, viendo la muerte y entendiendo quién será para obtener este poder. Esta es una de sus pruebas. Bueno, esta es solo una de, su, de las pruebas. En realidad es una iniciación en la magia, y existen muchas, hay muchos de estos rituales. Uno es más divertido que el otro. Bueno, imagina cuánto uno tiene que anhelar este poder secreto para pasar por todo eso. Si todo eso es vacío, bueno, va a jugar 20, 30 o 50 años. Pero igual finalmente se convierte en una subpersonalidad. Igualmente todo es vacío y nada puede llevar consigo. ¿Cuál es el sentido?
0: Igor Mikhailovich, este tema de hoy es un poco difícil y duro, y simplemente quiero decir…
2: Bueno, la magia siempre es la magia.
0: Muchas gracias a usted, que a pesar del hecho de que el tema es así, igualmente nos ha hecho entender tanto, tanta profundidad y sinceridad.
2: Que sea para el bien. Entonces, mis amigos, nos disculpen, pero llega la hora de terminar con esta magia, con este demonismo. Teníamos un programa sobre el noveno círculo, y hoy sobre la magia. Bueno,
3: como dice la gente,
2: el alma no está a favor de estos temas.
0: Pero usted lo ha revelado.
2: Mejor hagamos las preguntas sobre algo espiritual, sobre algo hermoso. Bueno, ¿de qué apetece hablar? ¿Qué te hace querer vivir? Y todo eso está vacío, todo es material. Bueno, sea como sea, cualquier poder, cualquier magia, todos estos son juegos de conciencia. Todo esto es una ilusión, todo pasa, y esto más aún, pasará. Vamos, amigos, a vivir así, amando el uno al otro, para que esto nunca desaparezca. Vivamos en amistad y amor. Gracias por estar con nosotros y soportarnos con este programa.
0: Gracias a usted, Iker Gran profundidad fue hoy. Gracias. Gracias.
2: Gracias. Gracias, amigos míos, por estar con nosotros.